0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 35 des Murakami-Podcasts, diesmal mit Luise Tremmel und Peter Kowalski. Peter ist vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen bekannt als der Gründer von Bionade. Und die Bionade-Geschichte ist eine wirklich mitreißende Unternehmensgeschichte, denn es ist nicht der typische Gründer-Exit, sondern eigentlich ist es eher das Rausgedrängt-Werden aus dem eigenen Unternehmen auf Basis von nicht mehr passenden Werten und Zukunftsvorstellungen, die neuer Miteigentümer so mit an den Tisch gebracht hat. Nach dem Abschnitt mit Bionade hat Peter sich entschlossen, Inju zu gründen und damit das Thema Unternehmertum zusammen mit Luise zu gestalten und hier Produkte in die Welt zu bringen, die die Welt wirklich braucht und die nicht nur das Unternehmen erfolgreich, sondern die Gesellschaft auch positiver und die Umwelt besser dastehen lässt. Denn die Produkte von INU sollen dir helfen, in deine persönliche Kraft zu kommen und dafür gewappnet zu sein, so zu sein, wie du eigentlich wirklich bist. So zumindest der Pitch. Und das hat ganz viele spannende Implikationen und wir haben diskutiert, welche Inhaltsstoffe dafür erforderlich sind, aber auch, welche Unternehmensform es braucht, um solch ein Unternehmen und so eine Idee langfristig in die Wirklichkeit zu führen. Deswegen haben wir eine recht lange Episode produziert, aber ich finde, wir haben sehr, sehr viele spannende Punkte getroffen und ich hoffe, es bringt euch den ein oder anderen spannenden Impuls. Jetzt aber viel Spaß mit Luise und Peter von Inu. Luise, Peter, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, so ein bisschen mit uns über eure Vergangenheit, eure Geschichte, euren Antrieb, aber auch eure Zukunft zu diskutieren. Wenn man über euch recherchiert, kommt wahrscheinlich das Erste, was so in den, in den Sinn kommt, das Thema Bionade. Könnt ihr da mal ein bisschen Historie, Kontext zugeben, wie ist es dazu gekommen, was hat euch da getrieben und wie war so ein bisschen die Reise, die ihr da erlebt habt?
1: Also Bionade äh, habe ich, also mit Bionade hat Luise gar nichts zu tun. Nee. Ähm, und Bionade, also ich, ich komme ursprünglich aus der Rhön, das ist äh, der letzte Zipfel von Bayern, nennt sich Unterfranken. Und <lacht> da hatten wir eine... Äh, das ne? ist lustig. Okay. Ich will nicht aus dem Ort kommen, der lustig ist. <lacht> nee, nicht, <lacht> Nein. Ähm, und da hatten wir eine kleine Brauerei und die Brauerei lief nicht besonders gut, weil die Leute immer mehr Fernsehbiere wollten. Äh, also das Werbefernsehen äh, ist zu dieser Zeit gekommen, wir reden so von Mitte der 80er Jahre, und gleichzeitig haben die Leute auch weniger Bier getrunken, weil sie mobiler geworden sind, weil Leute mit dem gependelt sind. Und das haben so kleine Brauereien wie wir relativ schnell gespürt. Und wir hatten dann, meine Mutter hat gesagt, die ist die Inhaberin der Brauerei gewesen. Meine Mutter hat gesagt, zumachen tun wir nicht. Wir überlegen uns ein Geschäftsmodell, das, das Zukunft hat. Und haben uns dann als ich sage mal, nachhaltiges Geschäftsmodell, eine biologisch hergestellte Limonade, also eine Limonade nach dem Reinheitsgebot, überlegt und haben die auch äh, dann in zehn Jahren entwickelt. Also es hat zehn Jahre gedauert, bis wir die äh, Entwicklung fertig hatten und wollten die dann als gesunde Kinderlimonade vermarkten, äh, was aber überhaupt nicht geklappt hat, weil die Kinder sie nicht mochten und okay. die, ich sag mal, die Welt noch im Cola-Fanta-Sprite-Modus war. Also es war viel zu wenig süß, es war ein Geschmack, den sie durch das Fermentieren nicht äh, gekannt haben und äh, wir haben uns da sehr, sehr schwer getan, diese Idee, dass das Kinder direkt trinken als gesunde Alternative zu den bestehenden Limonaden äh, sind dann auf Sportvereine zugegangen, auf Schulen und es hat alles nicht funktioniert. Und haben dann aber parallel eine, eine Entwicklung äh, beobachtet, die, die wir sehr, ich sag mal, außergewöhnlich fanden und zwar haben in Hamburg hat das ein Getränkehändler nicht als Kinderlimonade verkauft, sondern der hat das als Szenegetränk in Bars und im Studentenviertel verkauft und das ist gelaufen. Mhm. Und äh, das war aber überhaupt nicht unsere Strategie, weil wir wollten jetzt kein Getränk sein, das irgendwelche Szeneleute äh, trinken, weil das in unserem Verständnis zu kurzlebig war für ein Geschäftsmodell, das viele Jahrzehnte trägt äh, und waren darüber auch ziemlich unglücklich. Und das ist aber immer mehr geworden und wir haben dann, ich sage mal, letztendlich als Strategie ähm, beschlossen, dass wir so lange bei den Werbern und Studenten bleiben, bis die selber Kinder kriegen, äh, äh, um dann äh, unseren Traum der Kinderlimonade umzusetzen. Das ist spannend. Und das hat das hat dann nochmal zehn Jahre gedauert, bis wir das, es ähm, war dann 2007, 2008, äh, bis wir das erfolgreich im Markt Etabliert haben und rückblickend war eigentlich genau dieses nicht so sehr auf die Zielgruppe fokussieren, das Erfolgsrezept in der Mund-zu-Mund-Propaganda, die da entstanden ist, weil die Leute, die Verbraucher, die Werber und auch die Journalisten irgendwie gesagt haben, okay, die biedern sich ja gar nicht an. Wir haben einfach so getan, als, als gäbe es die Kunden nicht, dies trinken. Und unser Fokus waren eben die Kinder. Und das hat eine ganz starke persönliche Bindung erzeugt, weil es nicht durch Werbung angebiedert wurde. Und dann ist Bionade sehr, sehr groß und erfolgreich geworden. Und als es richtig groß und erfolgreich war, ist ein Partner, den wir im Vertrieb als als Mitunternehmen in der Gesellschaft hatten in Insolvenz gegangen und äh, dessen Anteil hat dann ein Konzern gekauft. Und äh, mit diesem Konzern haben wir uns dann überhaupt nicht mehr verstanden. <lacht> das äh,
0: klingt nach einer nachvollziehbaren und nicht unüblichen Geschichte. Genau. Und vielleicht ja. nochmal, bevor wir da gleich tiefer noch mal reinsteigen. Die, die, ähm, du sagst, ihr habt die Kinder weiterhin im Fokus behalten auch kommunikativ oder gab es ja. eigentlich gar keine Kommunikation? Weil du sagst, es gab eigentlich keine Werbung, die eure Zielgruppe, die dann die Konsumenten real waren, adressiert hat. Aber gab es Kommunikation in die Richtung der Kinder oder gab es eigentlich gar nicht so wirklich viel Kommunikation und ja. klassische Werbung, sodass man, die Zielgruppe hat sich selber als Zielgruppe identifiziert. Wie, wie war da so der, die Herangehensweise?
1: Genau, also erstmal hat die Zielgruppe selber gesagt, wir finden das gut. Ähm, und wir aber haben aber nicht die
2: Kinder, sondern die Werber
1: genau die die Werber also die die es wirklich getrunken haben ja. äh, die haben auch überhaupt nicht gewusst, dass das für Kinder äh, sein soll die haben das einfach äh, konsumiert und ähm, bekannt geworden ist Bionade eigentlich durch äh, journalistische Beiträge also durch wirklich Gute Beiträge in Brand 1, im Manager-Magazin, in der Financial Times. Also wir haben sehr, sehr viele mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und als Bionada dann so groß war, dass wir Werbung machen konnten, haben wir gesagt, okay, die ausschließliche Werbung und Unterstützung zielt auf, auf Kinder und auf das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit.
2: Ja, wirklich, eure großen Kampagnen waren noch irgendwie, irgendwie sowas wie... Äh, genau. Äh, statt Blackberry hat sich doch nicht an Kinder gerichtet. Genau, das nicht.
1: Wie da, ist es? Äh, äh, aber wir haben zum Beispiel mit jeder Flasche, die wir verkauft haben, drei Cent an die Deutsche Schutzsportstiftung äh, gespendet. Das heißt, wir haben viel, viel mehr, als wir für Werbung ausgegeben haben, äh, an die äh, Schutzsportstiftung gegeben. Wir haben äh, riesige Projekte gemacht, wo wir äh, Bäume gepflanzt haben und die ich sage mal die Plakatkommunikation ging jetzt teilweise an normale Endverbraucher, aber der Fokus, der Fokus lag immer auf den Kindern. Das heißt, wir haben wir sind in Schulen rein, haben Umweltbildung gemacht, äh, wir haben mit Schulklassen zusammen Aktionen gemacht. Also wir haben über die ich sag mal die Ansprache äh, versucht immer auf den Kindern zu halten. Wir haben im Prinzip den Motor, ich sag mal, dass wir das machen können bei den äh, hipstern, Werbern und äh, Biokunden gelassen, die das Produkt gekauft haben und haben aber gesagt, eigentlich sind Kinder eine, ich sag mal, Gruppe von Verbrauchern, die selbst keine Lobby haben. Also sie können nicht sagen, wie sie gerne Produkte hätten. Äh, und das hat uns gestört und da haben wir versucht, einen anderen Zugang äh, zu finden. Und irgendwann haben die Verbraucher, die es getrunken haben, das ihren Kindern gegeben und dann hat sich der Kreis geschlossen und heute Heute ist es ja auch noch so, dass Bionade irgendwie als wertigeres Kindergetränk wahrgenommen wird. Und das war aber ein Weg von über 20 Jahren. Und ich finde dann...
2: aber total wichtig, dass du Bionade nicht mehr machst heute. Genau. Also wir machen Bionade nicht zusammen und du, deine Familie ist auch raus.
1: Genau. Also wir sind dann, ja. wir haben uns mit diesem Konzern äh, dann so zerstritten, dass wir gesagt haben, okay, die Lösung ist, äh, ihr müsst wieder rausgehen. <lacht> und dann, okay. äh, weil das, äh, das war also eine Katastrophe in der Zielgruppe, die wir hatten. Also das waren sehr idealistische Leute, das waren äh, der ganze Bio-Bereich, das waren Studenten, das waren also eher links ökologisch orientierte Leute und die haben natürlich was gegen große Konzerne. Ja. Ähm, da geht es um Ausbeutung, da geht es um, äh, wie geht man mit der Natur um, mit der Menschressource und so weiter. Und das haben die überhaupt nicht verstanden und haben auch Bionade wirklich boykottiert. Wow. Und, und deswegen haben wir gesagt, okay, ihr müsst wieder raus. Und dann haben wir den ein Konzept vorgeschlagen, wie sie praktisch wieder rausgehen, ihr Geld bekommen und wir das alleine machen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir überlegen uns das und melden uns. Und nach einer Woche haben sie sich gemeldet und haben gesagt, ja, wir haben es uns überlegt, wir machen das nicht. Aber wir haben einen anderen Vorschlag, ihr geht raus. <lacht> mhm. Und dann waren wir vier Wochen später draußen, oh, wow. ohne, ohne dass wir uns das jemals vorstellen konnten und wollten. Ja? Ja. also und
2: Ohne so einen tollen Buyout, wie man heutzutage sich vorstellt, dass Leute spektakuläre Milliardäre genau. werden, also weil es wir war, dann einfach rausgeschmissen Es Konzern. war praktisch
1: ein ungeplanter Exit, ja. ähm, der auch völlig, ich sag jetzt mal, äh, also der Konzern hat dann gesagt: Wieso, wieso sollen wir euch was geben? Also für das Geld, was wir in Bionade reingesteckt haben, wenn wir das jetzt in Eigenkapital wandeln, dann habt ihr noch zwei oder drei Prozent und die sind ja, also was sollen wir euch dafür viel Geld geben? Und auf der Basis haben wir dann verhandelt und sind vier Wochen später aus unserer eigenen Firma. Nach vier Wochen hat uns nichts mehr gehört. Wir mussten einen Zettel vorlesen unseren Mitarbeitern, warum wir diese... Geniale Entscheidung getroffen haben hm. äh, und standen dann äh, mein Bruder und ich äh, und meine Mutter da und waren erstmal überwältigt von der Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich in Zukunft? Ja. Wow. Und das war eine sehr ähm, substanzielle Frage. Also, das, hm. ähm, und die stellen sich viele Leute gar nicht, weil sie, äh, weil das in ihrem Leben eigentlich nicht vorkommt. Das war aber für mich eine sehr lehrreiche Zeit, weil man wirklich äh, nochmal sich klar macht und klar wird, was man kann und was man will. Ja. Hm?
0: Und wenn, wenn das also dazu geführt hat, dass ihr... Ich hatte mir erst die Frage gestellt, was hat dich dazu bewogen, aus dem eigenen Projekt auszusteigen? Aber so wie du es jetzt schilderst, ist es ja eher ausgestiegen worden. Also es war ja. ja so ein not so friendly Takeover. Was würdest du sagen, sind die Sachen, die du hättest anders machen können in der Struktur des Deals? Weil so wie du es jetzt beschreibst, klingt es danach, man hätte es anders strukturieren können im Vorfeld und dann wäre die, dann wäre vielleicht nicht durch Wandelung so, so eine massive, zu massives Ungleichgewicht in die Shareholder-Struktur gekommen. Habt ihr das damals bewusst gemacht oder nicht gesehen? Oder?
1: Also die, das, der, der Fehler, wenn man so will, war, dass wir die Ausgangssituation, die war, dass wir aus dem Mangel heraus äh, überhaupt diese Idee hatten, weil ohne, ohne den Mangel hätten wir uns gar nicht mit der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells befasst. Und das Problem war, dass die Brauerei total verschuldet war und wir im Prinzip immer dem, ich sag mal, dem, dem der Liquidität und dem Kapitalbedarf äh, nachgelaufen sind ja. und so eigentlich zum Spielball von Investoren geworden sind. Also wir haben zum Schluss, zum Schluss ist es immer, ja, mach das jetzt oder lass das. Äh, und äh, das war, äh, also wir haben, wir haben dann immer gesagt, ja, wir machen es. Und natürlich haben in der Situation die Investoren nicht gesagt, wir sehen, dass ihr in einer dummen Situation seid, dass ihr eigentlich nicht wirklich mitbestimmen könnt. Was wollt ihr denn? Sondern die haben natürlich die Verträge dann so gemacht, wie es für sie am besten war. Und dadurch hatten wir dann, ich sage mal, 49 Prozent, die hatten 51, die haben ich sag mal, die haben den Beirat so besetzt, äh, wie sie es wollten. Die haben den, die Gesellschafterverträge so geschrieben, dass sie immer mit einfacher Mehrheit alles äh, entscheiden konnten. Und dieser Fehler hat sich eigentlich durchgezogen und ist aus dem, ich sag mal, einfach aus dem, aus dem Mangel an eigener Finanzkraft äh, hat der sich durchgezogen. Und weil wir halt als Unternehmer immer den Fokus hatten, das Unternehmen nach vorne zu bringen und nicht uns selbst zu stärken, hatten wir Privat nie das Kapital im Rücken, dass wir gesagt haben, weißt du was, dann lassen wir es halt. Hm. Äh, sondern wir mussten immer zum Wohle des Unternehmens, ich sag mal, privat diese Pille dann schlucken. Und die hat uns zum Schluss, äh, äh, ich sag mal, aus unserer eigenen Firma rausgeführt. Äh, was aber rückblickend nicht anders gegangen wäre, außer wir hätten an, an verschiedenen Punkten gesagt, okay, dann lassen wir es.
2: Aber ich finde auch relativ wichtig, also ich habe ich hab Peter erst danach kennengelernt, aber ich finde schon wichtig, dass du sehr klar gesagt hast, du machst es nicht unter diesen Bedingungen in dieser Kultur mit diesen Konzernen. Genau. Also man hätte auch sagen können, okay, cool, jetzt ist da jemand, der bringt Geld mit rein, jetzt lasse ich es mir mal gut gehen und wir machen es halt so, wie die wollen. Und dazu warst du aber nicht bereit. Genau. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es nur die Konsumenten waren, die gesagt haben, wir wollen es nicht mehr, sondern deine Vorstellung davon, was ein gutes Unternehmen Bionade ist nicht kompatibel damit einfach zu sagen, okay, wir machen es halt wieder Konzern. Ist.
1: Genau, also absolut. Also wir hatten äh, also von der, von der Kultur, also ich, ich glaube, das ist zum Schluss ein kulturelles Thema immer. Ja? Okay. Also äh, welchen Partner man hat, äh, in welchem Land man lebt, äh, wie das Unternehmen sich äh, aufteilt, mit wem man Geschäfte macht. Also wenn die Kultur nicht stimmt, äh, dann diskutiert man permanent über Werte. Und äh, die Kultur hat überhaupt nicht gestimmt und wir waren nicht bereit, diese Wertekultur von dem Konzern anzunehmen als aus unserer Sicht ordentliches äh, Unternehmen. Unternehmen und Gebaren. Ja? Das war für uns nicht okay zu sagen, äh, pass auf Mitarbeiter, ihr, äh, wir, die Buchhaltung wird jetzt nach Frankfurt verlegt. Wer will, kann ab morgen in Frankfurt arbeiten und wer nicht will, muss halt gehen. Mhm. Das ist für uns keine. Also wir haben eher die Leute gesehen, die sich ein Haus gebaut haben in Ostheim und gesagt haben: Wir brauchen diesen Arbeitsplatz. Wir haben es eher als, als Verpflichtung gesehen. Mehr Verantwortung äh, einfach Unternehmen die genau.
0: Verantwortung übernehmen. Ja, genau dem und dem Konzern
1: per se meistens nicht zuschreiben. Eben und das sind eben Manager, die diese Verantwortung auch nicht haben dürfen für die Art und Weise, wie sie mit dem in dem Konzern managen, äh, aber das war der totale Clash äh, und dann haben wir gesagt, okay, das, das geht so nicht äh, und haben uns äh, und haben dann ja erst gesagt, ihr müsst wieder raus, äh, was die aber dann als absoluten Affront gesehen haben, also das war ja. für die sowas wie eine total Beleidigung, äh, was wir aber gar nicht, genau, das war für die die Kampfansage und am liebsten wäre gewesen, wir wären von Anfang an still gewesen und wären so, ich sag mal, stille Gesellschafter geworden, die einfach jetzt die Klappe halten.
2: So Windgründer, hm. die immer, wenn man genau. hört, sind,
1: ja? ne? die man auf die Pressemitteilung noch draufbauen kann. Ja. Genau, und äh, das äh, wir wollten halt gestalten und machen äh, und nicht äh, da sitzen und äh, Geld fließen lassen. Das äh, war nicht unser, unser Ding. Und das war eigentlich, das ist eigentlich der Fehler, aber der ist immanent, ja. Der, der ist immer da. Ja, wobei der, also ich glaube, da seid ihr auch in so eine,
0: in eine, in, sagen wir mal, schlechte Zeiten ein Stück weit gerutscht, weil die Zeiten haben sich ja ein Stück weit geändert, wie Investoren, also jetzt nicht zwingend strategische Investoren, die, die einen großen Teil der Firma haben, aber so in der Investmentbranche so als als ähm, VCs, ja dann doch schon durchaus darauf achten, dass Gründer nicht übervorteilt werden, mhm. weil man halt merkt, so, hm, okay, ohne die geht's ja dann doch ja. nicht, weil dann verliert irgendwie. Die Marke, die Glaubwürdigkeit, das, die, die Firma, die Innovationskraft und das, das hat man ja beobachtet. so Und wenn man wenn ich jetzt so von außen die Reise so dann nach der Übernahme kurz zusammenfassen würde, würde ich sagen, hat nicht mal zehn Jahre gedauert. Und dann hat der, der Konzern auch festgestellt, kriegen wir irgendwie nicht hin oder macht irgendwie so für uns keinen Sinn. Und Absolut. also wollen wir nicht weitermachen? Wahrscheinlich können wir auch nicht weitermachen, weil lohnt sich für uns irgendwie so nicht. Und haben es dann auch wieder weitergespielt. Also wenn man einen Strich drunter ja. zieht, wäre ich mal gespannt, ob, ob da jemand eine positive Bilanz drunter zieht, was durchaus ja kausal dafür sein könnte, dass man eben dem Ganzen die Seele geraubt hat und gesagt hat, ja, jetzt haben wir ja eine Marke, das aber irgendwie versteht die keiner und bedienen kann die auch keiner und genau. weiterentwickeln schon dreimal nicht. Das, das sieht man ja nicht, nicht selten. Ja. Was hat es mit dir emotional gemacht, deine Marke, dein dein Thema so zu, so zu sehen, wie es dann ohne dich weiter gesteuert wird, auch in eine Richtung, wo du denkst, puh, es ist jetzt nicht zwingend meine mhm. und vielleicht auch so diesen einen kleinen Abstieg zu beobachten. Also auf der einen mhm. Seite könnte man sich ja freuen und sagen, siehst du mal, hat er jetzt alleine probiert, hat nicht geklappt, aber um die Marke geht es einem ja trotzdem um das Unternehmen, um die Leute. Was, was war die emotionale Sicht von dir darauf?
1: Ja, also erstmal hat es mich. Ähm, also, das Interessante ist, dass äh, sich Bionade auch verändert hat. In seinem Gebaren, äh, in seiner Art, wie es hergestellt wird, wie es draußen wahrgenommen wurde. Es hat sich im, als Produkt oder als Wesen verändert. Äh, und zwar nicht äh, weg von dem, was ich gut fand. Mhm. Ähm, einfach weil der Konzern das anders gesehen hat äh, und anders gemacht hat. Äh, insofern hat es zu etwas entwickelt, was ich nicht mehr so gut fand. Ähm, das heißt, ich konnte mit dem Produkt selber äh, ich nenne es jetzt mal weniger Liebe oder Leidenschaft oder Freundschaft empfinden ja. und es hat sich eher zu einer Sache äh, verändert äh, und emotional hat es hat mich natürlich dieses dieser Rauswurf aus der eigenen Firma, das hat mich schon ähm, das hat mich schon schwer beschäftigt und belastet am Anfang. Hm. Weil die, ähm, die Frage, was mache ich denn jetzt? Äh, äh, und was kann ich denn? Viel, ich sag mal, viel mehr Nachhalt, als man denkt. Ja? Ja. Also ich habe als Unternehmer fast jeden Preis bekommen in Deutschland, den man bekommen kann für Mittelständler des Jahres, Nachhaltigkeitsmanager und so weiter.
2: Werbekunde und des Jahres. Werbekunde
1: des Jahres. <lacht> äh, <lacht> ja. Ähm, und äh, an, anstatt man immer selbstbewusster wird und sagt, ich setze mich jetzt einfach neben das Telefon und warte, bis es klingelt, wird man eher immer kleinlauter. Ja. Ähm, und äh, das war also für mich äh, die Sache und was, wie die mit uns umgegangen sind, hat mich einfach nur wütend gemacht. Ja. Also, ich war total wütend. Ähm, und, also, jetzt mal als Beispiel: Die Brauerei äh, gab es ja noch, die, äh, und die Inhaberin war meiner Mutter. Und die ist dann bei, der, bei dem Zusammen-, äh, äh, bei dem Joint Venture mit dem Konzern, ist die in die ganze Masse von Bionade mit reingegangen. Und ich bin dann zum Schluss, als klar war, wir gehen da raus, bin ich zu dem Inhaber dieses Konzerns gefahren und habe gesagt, lassen Sie doch die Brauerei meiner Mutter. ja, Die ist nichts wert, die ist ganz klein und in der Rhön braucht keiner diese Brauerei. Und wir sind offiziell ein Abfüller von Bionade. Und ihr könnt besser vermarkten und wir reduzieren uns auf das auf die Dienstleistung abfüllen, dann hat meine Mutter ihren, ihr Unternehmen noch.
2: In Erdbetrieb. Ja,
1: also wo, wo nee. wir alle herkommen, der ist seit fünf Generationen in unserer Familie. Und dann hat der Konzerninhaber gesagt, ihr kriegt gar nichts. Wow. Ja. Und das hat mich wirklich wütend gemacht. Ja. Und ich finde es auch, also es ist, ich finde es auch immer noch krass, was da passiert ist, merkt das, merkt das viel mehr, wenn ich die Geschichte erzähle an der Reaktion der Menschen. Mhm. Ja, also es, ich selber habe die Geschichte ja so erlebt, wie ich sie erlebt habe und dadurch war sie für mich jetzt auch nichts Besonderes, sondern es war halt einfach das, was ich erlebt habe. Ja. Und das merkt man irgendwie von außen erst, dass, das, dass die Leute sagen, oh, das ist aber krass. Ja? Aber für einen selber ist es nicht krass, weil man kennt es ja nicht anders.
0: Aber ich kann die Wut total gut nachempfinden, die ja. da drin steckt, wo man sagt, man und dann jetzt, hey, das ist ja so ein bisschen, was du gerade erzählst mit, mit dem Unternehmen deiner Mutter in, in fünfter Generation, das ist ja schon fast nachtreten, weil ein genau. also wirtschaftliches Asset ist, ist das wahrscheinlich in dem Gesamtkontext nur begrenzt und wenn man dann sagt, jo komm, jetzt haben wir uns hier eine gütliche Einigung, dann schieben wir den Teil nochmal über über den Zaun auf die andere Seite. Das, da stirbt ja bei denen auch keiner, ähm, Eben. aber sie wollten es nicht. So. Und da ja. merkt man dann, dass die Dinge halt doch nicht oft rational geführt werden, sondern emotional. Da hat sich einer angegriffen gefühlt und hat halt voll durchgezogen und seine Macht ausgeübt. Und das ist genau. halt so der, genau so läuft es halt in Teilen und ein äh, bisschen bisschen traurig. Aber ja.
2: aber so wie ich dich kenne, bist du auch jetzt nicht der angenehmste Verhandlungspartner. Das heißt, du hast wahrscheinlich in den drei Jahren, die du mit denen zusammen äh, irgendwie versucht ja. hast, das zum Laufen zu bringen, auch die Knöpfe gedrückt, die dazu geführt haben, dass die Lust hatten, nachzutreten. Natürlich. Ja, also es ja. so, also, also also so, gehören immer zwei dazu ja. und so
0: ganz, ganz unschuldig ja. ist man dann immer selber auch nicht dran. im man Sinne von ja. Schuld,
2: aber eher ja. im Sinne von Verflechtung eigentlich. Ja. Ja. Das ist man tut es ja, ja der Art
1: Überzeugung wegen.
0: Genau.
2: genau.
1: Ja. Also ich habe immer, äh, also der Meinung bin ich immer noch, wenn man in einer Situation spürt, dass man in seiner Kraft ist, kann man sagen, ja, das hört sich gut an, will ich aber nicht. ja Das heißt, man kann aktiv ins Geschehen eingreifen. Und ich habe in den ganzen drei Jahren, die wir mit diesem Konzern zusammen äh, waren, immer gesagt, ja, das ist vielleicht aus eurer Sicht eine gute Idee, aber das machen wir nicht, äh, weil das mit Bionade überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Und dadurch bin ich natürlich sowas wie ein... Ja, wie so ein kleiner, äh, ja, wie heißt der, der äh, äh, morgen äh, äh, raube ich der Königin ihr Kind, der kleine äh, Rumpelstilzchen, Rumpelstil Rumpelstil ja. ja. Also ich war, für die, ich war für die aus der Rhön, ja. Also ja, äh, aus, äh, ja das waren jetzt hochdekorierte Manager aus Frankfurt und wir waren eher so die Hobbits aus der Rhön, ja. ja. Die haben uns eh nicht richtig für voll genommen. Äh, und dann haben wir auch immer noch unsere Meinung gesagt und es hat die total genervt, ja. Äh, aber für uns war das wichtig, dass wir unsere Meinung sagen, weil wir Total. wollten ja mitgestalten und mitunternehmen und nicht, und nicht sagen, jawohl, das finden wir toll, äh, kriege ich noch eine Prämie oder äh, kann ich Dienst vielleicht fragen. ein neues Auto haben ja. oder so. Ja, das Dann wäre man ja das Konzernmanager, das, deswegen ja. sind wir ja nicht angetreten. Ja. Genau. Und diese, dieser Kulturschock, der da stattgefunden hat, äh, der hat uns wirklich überrascht. Ähm, jetzt wussten wir es auch nicht besser, also wir haben ja alles selbst gemacht, wir sind ja Braumeister in vierter Generation und mussten das eigentlich hands-on alles lernen, wie man Produkte vermarktet, wie man die distribuiert, äh, europaweit. Und kannten jetzt dieses Gebaren von den Konzernen gar nicht. Und wir waren jetzt als, ich sag mal, als Nachhaltigkeitstypen mhm. eher so, dass wir gesagt haben: Wir haben eine Verantwortung, wir haben einen Respekt, äh, wir haben ein Vertrauen. Das geht nur im Miteinander und das sind alles Dinge, die, die ein Konzern sagt, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es ist alles, ich sag mal, aus einem anderen Blick heraus betrachtet worden, wo wir ganz naiv reingerasselt sind und haben dann festgestellt, okay, das ist nicht unsere Welt. Also vielleicht eine, eine
0: Lanze zu brechen, es gibt auch Konzernmanager, die, die einen ziemlich guten
1: Blick auf die Welt haben,
0: also da gibt es wahrscheinlich ja. unterschiedliche Branchen und unterschiedliche Unternehmenskulturen, aber so in Big Food ist es schon eher wahrscheinlich, dass es, dass die Welt so gesehen wird, wie du sie, wie so, du sie da beschreibst. Und jetzt wart ihr ja saufrüh dran mit den Themen Umwelt und Gesellschaft. So, mhm. also das, das hast mhm. du ja in, in in Bionade eigentlich eingewoben, so von 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 Ursprung an in die DNA. Mhm. Und das ist ja jetzt auch das, was was ihr zusammen in die Zukunft tragt, so als ja. Bindeglied von, jetzt bin ich da irgendwie ein bisschen ja, geärgert worden und ich werde mich richtig geärgert, aber ich habe nicht aufgegeben, sondern ich habe den, den wesentlichen Teil meiner Überzeugung mitgenommen und habe festgestellt, naja, es gibt viele Konzerne, die schreiben sich das zwar heute auf die Fahne, weil sie es müssen, aber nicht, weil sie es wollen, aber unser Antrieb war das schon vor vielen, vielen Jahren und unser Antrieb ist das auch heute. Was ist das Thema bei Umwelt und Gesellschaft, was euch auch heute zusammentreibt, da aktiv zu sein? Welche Effekte waren euch und sind euch die wichtigsten?
2: Hm. Soll ich mal? Cool. <lacht> ähm, also ich habe Peter kennengelernt. Aber die Luise
1: redet total gerne.
2: Du bist so. Ich habe Peter kennengelernt, da war Peter zwei Jahre aus Bionade draußen ähm, und ich war Nachhaltigkeitsredakteurin in einer Stiftung die versucht hat, Pioniere einer besseren Zukunft so zu beschreiben, dass ganz normale Leute verstehen, was es heißen könnte, wirklich nachhaltig zu werden. Das heißt, ich, ich habe Texte geschrieben über Leute, die jetzt schon versuchen, anders mit Energie umzugehen, anders mit äh, Wirtschaften umzugehen, anders mit Essen umzugehen, anders mit Gemeinschaft umzugehen. Und Peter war irgendwie so der ähm, dann nach zwei Jahren ziemlich entspannte Typ, der irgendwie ähm, gerade entschieden hatte, was er Neues machen will. Ähm, und diese Entscheidung, was er Neues machen will, war, das lasse ich jetzt mal als Geheimnis, das kannst du als Produkt gleich selber nochmal erklären. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben wir, also wir haben uns dann verliebt ähm, mit relativ drastischen Folgen für unsere bisherigen Partner ähm, und für unsere Lebenswege ähm, und haben dann entschieden, okay, wir, wir gehen jetzt zusammen irgendwie in eine neue Situation ähm, und dann haben wir relativ schnell auch entschieden, dass ich irgendwie einen Anteil haben sollte an dem, was Peter sich ausgedacht hatte für seine neue Unternehmung. Ähm, wobei ich bis dahin überhaupt keine Erfahrung hatte als Unternehmerin, sondern einfach immer überlegt habe, wie kommen wir an einen Punkt, wo wir wirklich ökologisch und wirklich gerecht leben und wirtschaften. Was braucht es dafür? Welche Unternehmen? Welche Art von staatlichem ähm, agieren? Welche Art von Einzelinitiativen? Welche Konsumentinnen? trägt dazu bei, dass wir wirklich in eine veränderte Zukunft kommen. Und Peter hat immer gesagt, hä, ist doch alles irgendwie total abstrakt. Leute brauchen Produkte, an denen die ähm, verstehen können, was es bedeutet, dass es das anders hergestellt ist und dass das anders in einem anderen Spirit ähm, entsteht, als dieses so, wenn du sagst, die Politik muss irgendwas machen, Politiker sind sowieso alle korrupt äh, oder irgendwie opportunistisch. Äh, das klappt sowieso nicht. Es braucht Unternehmen, die den Menschen irgendwie was zeigen, was man anfassen und schmecken und trinken kann. Ähm, Wo man
1: über die Produkte, ich sage mal, so wie ein Statement abgeben kann. Genau. Über den Konsum oder über den strategischen Kauf dieser Produkte sagen kann, okay, ich stehe auch für diese Werte.
2: Genau, und wir bleiben uns darin ziemlich uneinig. Also ich glaube, inzwischen habe <lacht> hab ich zumindest nachgegeben und gesagt, ich glaube, Unternehmen sind auch wichtig. Peter <lacht> ist weiterhin der Meinung, dass PolitikerInnen es nicht reißen werden. Ähm, aber ähm, wir haben auf jeden Fall dann gesagt, wir wollen zusammen eine Art von Unternehmen führen, was wirklich versucht, sich als Unternehmen anders zu verhalten als die Unternehmen der Vergangenheit, also ein zukunftsfähiges Unternehmen in seiner Struktur und in, seiner, in seinem Gebaren und in seiner Produktpalette ähm, und haben ein Produkt entwickelt, von dem wir glauben, dass es die Menschen stark und frei und fröhlich genug macht, zu ertragen, dass sie diesen Wandel mitmachen müssen. Ja, also was, ein, was man gebrauchen kann. Was man, was man gebrauchen kann, das ist deins, aber meine, meine Interpretation ja. ist etwas, was insofern Sinn hat, als dass echt viel zukommen wird auf jede einzelne von uns in den nächsten Jahrzehnten, um in eine bessere Gesellschaft zu kommen. Und wir haben so wie eine Art Zaubertrank, der macht, dass man man selber bleibt, aber ein bisschen mehr Kraft hat, um einen individuellen und anstrengenden Weg zu gehen. Und das Ganze heißt In You, weil es darum geht, das, was in dir ist, äh, anzunehmen, anzuerkennen und in die Welt zu tragen und weil es das stärkt, was irgendwie körperlich und seelisch und geistig angelegt ist, auf natürliche Weise.
1: Tipptopp. <lacht>
0: so der Pitch, genau. Pitch ist gekauft. Ja. Ist eingestellt. <lacht> Danke. <lacht> Glück gehabt, das hätte auch äh, schief gehen können.
2: Ja, ja geht es auch manchmal.
0: <lacht> Aber also ich habe gelernt, reife Beziehungen sind in der Lage, Konflikte auszuhalten. Von daher mag ich es extrem gerne, dass ihr sagt, So, wir sind uns da nicht einig und ist auch okay. Also und ja. dadurch haben wir eine ganz perfekte Unterschiedlichkeit auch in der Sicht und wahrscheinlich stimmt beides ein bisschen. Ich glaube, die Politik wird es in Teilen nicht alleine reißen und die Unternehmen vielleicht auch nicht, aber den größten Teil vielleicht schon, weil es da irgendwie näher am Handeln sein könnte und wenn es aus beiden Ecken kommt, ist doch umso besser, von daher auf beiden Themen die Sicht zu halten und Spannung zu halten, ist ja wahrscheinlich ganz eine ganz reizvolle Perspektive aus, aus der ihr raushandelt, so.
2: Ja. Aber wichtig ist noch, also ich, ich bin nicht in die Politik gegangen, sondern ich habe dann gesagt: Okay, komm, lass uns das als Unternehmen machen. Also, weil ich schon diese, diese ähm, die Kraft, die man als Unternehmerin hat, selber zu entscheiden, wie man das jetzt machen will, ohne dass man Gelder beantragen muss, ohne dass man 8000 Strukturen durch äh, aushalten Allianzen muss, Allianzen suchen muss. Ja, also, mhm. Sondern, dass man irgendwie sagen kann: Okay, ich biete hier was an und wer das haben will, gibt mir dafür Geld. Das ist eine Art von Einfachheit, die schon sehr beeindruckend ist, auch im Vergleich zu allen anderen Pionieren, die ich beobachtet und beschrieben habe. Also die meisten Leute, die irgendwie vorwärts wollen, brauchen im Zweifel erstmal irgendeine Art von Förderung oder ja. ähm, machen sich halt selber darin total kaputt, in einer großen Organisation hochzukommen. Und das fand ich immer schon an den Unternehmensbeispielen sehr beeindruckend, dass es da eine Art von, von Gestaltungsspielraum gibt, der natürlich dann kommerziell ist. Also man muss sich halt darauf einlassen, dass man Sachen verkauft. Aber wenn man sich darauf einlässt, Sachen zu verkaufen, dann kann man das nach den eigenen Regeln machen. Und das ist was, was uns, weil wir beide total Schwierigkeiten haben mit Autorität. <lacht> also es ist einfach... <lacht> kann ich verstehen. Das, wir mögen das nicht so gerne, wenn jemand sagt, mach mal das und das und das. Ja. Ähm, deshalb ist das schon irgendwie ein Feld, in dem mit den unterschiedlichen Perspektiven, die wir haben, wir es beide interessant finden zu gucken, wie könnte denn die Zukunft aussehen und wen können wir damit so begeistern, dass er oder sie Lust hat, dafür Geld zu bezahlen.
1: Und, und hat es einen sinnvollen Beitrag äh, für eine mögliche andere und neue Zukunft? Ne? Mhm. Das ist mir immer ganz wichtig. Das war ja auch bei Bionade so, dass wir gesagt haben, okay, der Impact, den wir als Unternehmen hinterlassen, muss eine positive Bilanz haben. Der muss Biodiversität schaffen, der muss Ökologie fördern, der muss auch bei Leuten, die das nicht kaufen, irgendwie ein Bewusstsein anregen. Und das ist für mich als Unternehmer ganz wichtig, dass neben dem, ich sage jetzt mal, ich biete hier was an, was du kaufen kannst, ein sinnvoller Beitrag für alle, der nützlich ist, steht oder der zumindest nicht schädlich ist. Also ich weiß ja selber ja. nicht, was... Was, wie viel nützlich ist, das ist ja nur meine eigene Meinung, die ich habe, äh, aber es ist zumindest nicht schädlich. Ne? Jetzt, jetzt
0: schreibt ihr auf eurer Seite, dass die Leute erschöpft, verängstigt, gestresst und gesorgt sind oder voller Sorgen. Okay. Das ist ja okay. erstmal in your face. <lacht> so oder so ähnlich, würde ich sagen, habe ich es da, hab da gefunden, aber ja. in, in, kur in kurzer Zusammenfassung. Mhm. Und ich glaube, ihr habt recht. Aber es ist ja schon erstmal ein ziemlich. Ja, drastisches Bild der Gesellschaft, in der wir stecken, weil ihr auch sagt, ist es ist eigentlich alles zu viel. Also alles zu viel, was passiert, was man macht. Und dafür braucht es Antworten. So. Eckt ihr mit dem, mit dem Bild an oder kriegt ihr Kopfnicken und sagen die Leute, ja, genau so ist das. Weil mhm. im Marketing und so wollen ja immer alles, es darf nicht negativ klingen und man darf auch nicht sagen, dass irgendwas nicht so geil ist, sondern und das ist ja schon auch ein relativ ne, ne, eine scharfe Linie, die, die ich kriti nicht kritisieren, sondern würdigen würde an der Stelle. Aber man muss sie auch aushalten können. Was kommt euch dafür entgegen?
2: Also ich bin erstmal auch überrascht, dass äh, wir das in diesen negativen Begriffen beschrieben haben. Ähm, <lacht> und im Zweifel habe ich es, also wenn es da steht, habe ich es geschrieben. Ähm, also wir, ich glaube, dass wir in der alltäglichen Kommunikation viel positiver sind. Und eher auf positive Art und Weise versuchen zu beschreiben, was Leute anstreben, die irgendwie bei sich bleiben wollen. Also dass wir eher sagen so, hey, guck mal, wie du in Ruhe und verwurzelt und einigermaßen klar durch eine anstrengende Situation kommst, als zu sagen, alles ist so anstrengend. Also ich mhm. würde sagen, dass wir in der alltäglichen Kommunikation eher bei diesem Positiven sind, aber... Eigentlich finden wir tatsächlich alles total krass. Also wir finden Digitalisierung, was sie mit den Menschen macht, künstliche Intelligenz, äh, Großstädte, ähm, Plastik im 5G. Essen, 5G. Also es finden wir alles total krass. Ähm, und wir diese Leute, die immer mit den Telefonen so laufen und Sprachnachrichten machen und überhaupt nicht mehr gucken können, was rechts und links passiert, mhm. ähm, also alle, alles, was, was so das Normale ist, wo, wir, wo Menschen in, in Städten sich alltäglich durchbewegen, haben wir das Gefühl, dass es eine totale Entkoppelung von wirklich natürlichem Sein bedeutet. Und das sagen wir auch in aller Klarheit. Ich habe den Eindruck, dass deshalb eine bestimmte Gruppe von spirituell interessierten Leuten sich bei uns irgendwie ganz wohlfühlt die sind aber im Zweifel alle ein bisschen weiter weg vom normalen Leben als wir. Und mhm. die normalen Leute sind eigentlich eher erleichtert, dass mal normale Leute sowas sagen. Also dass nicht Aussteigerökos oder Schamanen oder permanent <lacht> äh, irgendwie ja. eisbadende Menschen immer sagen, okay, die Stadt ist krass, sondern dass Menschen wie wir, die irgendwie wirken, als ob sie noch teilnehmen an einem äh, irgendwie Abendessen mit FDP-Wählern oder sowas, ähm, ja, also, dass, dass wir da sagen. Da guckt er, können, als ob
0: das schon krass ist. Ja. Das ist ja total krass. Ja,
2: oder. Also wir, sind, wir sind ja irgendwie in der Gesellschaft, ja, oder wir, wir spre sprechen mit Golfspielern, ja, das ist ja. irgendwie noch relativ Mainstream, ähm, dass wir sagen, hey, irgendwie ist das ein bisschen, ist schon ganz schön viel, was da so passiert. Ja. Und wir haben aber trotzdem iPhones und wir haben trotzdem Klamotten, die irgendwie nicht aus Hanf sind. Ähm, und das erleichtert. Die Leute, das ist Menschen wie uns und vor allem wie Peter, also Männer, gibt, die sowas sagen. Weil eigentlich sagen sowas ja immer Frauen, die irgendwie so ein bisschen mhm. ESO sind. Ähm, ja. Und dass eine nicht ESO-Frau, sondern irgendwie ein gerade stehender, muskulöser Mann, der ein Apple-Handy hat, sagen kann, ich finde, das ist alles ein bisschen hart hier. Das ist, trifft, würde ich sagen, allgemein auf große äh, Erleichterung. Mhm.
0: Mhm. Ist da nicht die Gefahr ein Stück, dass man mit dem Produkt was verspricht, was es vielleicht nicht ganz halten kann? Weil um diese, dieses alles zu viel zu reduzieren, reicht ja nicht die Energiezufuhr durch ein Stück Natur, sondern muss ja vielleicht auch mal realisieren, dass das mit dem, äh, dem WhatsApp-Sprachnachrichten-Ding irgendwie, wenn ich das den ganzen Tag mache, nicht dazu führt, dass ich irgendwie bessere Verbindungen habe und, und, und klarer komme. Mhm. Ähm, welchen Teil davon kann man als Produktversprechen mitgeben, ohne zu groß zu denken und ohne nicht, nicht darauf liefern zu können? Und wo ist so die Gefahr auch, dass Leute sich dann da wieder reinfallen lassen und sagen, ah, jetzt habe ich ja so einen Shot getrunken heute Morgen, jetzt kann ich ja genauso weitermachen <lacht> wie vorher. Also das genau. typische ja. pharmazeutische, geil, ich habe ja jetzt eine Pille genommen, jetzt kann ich ja weitermachen, ich muss, ich muss ja nicht das Problem lösen, ich habe ja jetzt was draufgeworfen. Wie schaut ihr da drauf?
1: Mhm. Mhm. Also das ist, ein, das ist ein Grad, der von vielen noch gar nicht verstanden wird. Äh, ähm, wir selber wir selber unterscheiden zwischen Selbstoptimierung und Potenzialentfaltung. Und Selbstoptimierung ist, ich nutze alle Tools, um das so gut, ich kann weiterzumachen, was ich tue und um die Belastung davon runterzunehmen. Das hm. sehen wir als Selbstoptimierung, dass wir einfach sagen, okay, jemand, der nichts ändern will, der will sich äh, so, so leicht und so gut wie möglich machen, um das, Auszuhalten äh, oder besser auszuhalten, was er da tut. Wir stehen bei Inu für das, ich sag mal, für die Selbstoptimierung, äh, für die Potenzialentfaltung, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, nach knappe, die knappe Kiste, gerade noch ja. gerettet. Danke, Luise. <lacht> ähm, weil Potenzialentfaltung das ist, was du spürst, was dir gut tut, ohne dass du weißt, auf was du dich einlässt. Also die Selbstoptimierung kommt meistens aus einer Angst oder aus einer Kontrolle heraus. Ich muss das hinkriegen, ich darf nicht versagen, ich darf nicht älter werden, ich darf keine Falten kriegen. Das ist also eher eine, eine Furcht oder eine Angst. Und die das andere ist ein Einlassen mhm. auf etwas Unbestimmtes. Und dieses Einlassen auf etwas Unbestimmtes geht nur mit einem körperlichen Gefühl, ich schaffe das. Das hat wirklich was mit dem Körper zu tun. Ich sage mal ein Beispiel, wenn du krank auf dem Sofa liegst, kannst du dir zwar vorstellen, dass du jetzt aufstehst und irgendwie in die Sonne gehst, aber dein Körper sagt, das machen wir jetzt nicht. Mhm. Und, und wir glauben, dass Inu dazu beiträgt, dass die Menschen ich sag mal so etwas wie, wie eine Unterstützung bekommen, die körperliche Empfindung zu bekommen für die Dinge, die sie angehen, sagen, ich schaffe das. Ich gehe das ja. jetzt an. Das heißt nicht, dass Inju der Zaubertrank ist, der das Problem löst. Es ist sowas wie der Anschub, dass man das angeht. Also es gibt äh, dir die Kraft, das Problem zu lösen. So. Genau. Und das, das Problem löst sich ja nicht alleine dadurch, dass du, das, du Inju trinkst, äh, sondern äh, Du kannst es damit angehen und dann braucht es natürlich ganz andere, viele Dinge. Aber die meisten Leute sind oder die meisten Menschen sind so... haben so sehr den Wunsch, etwas zu ändern, weil sie das, was sie tun, fast täglich überfordert. Aber sie wissen nicht, wie das geht und was das macht. Und dafür ist Inyo nicht die Antwort, aber es ist ein... Bausteine, um zu sagen, damit kannst du losgehen und dann gibt es natürlich Partner bei uns, die, äh, die diese ganze Welt natürlich äh, unterstützen. Was weiß ich, was ist die richtige Ernährung für dich, was ist die, äh, was ist die Sportart, die zu dir passt, was ist das der Mindset, äh, äh, das sind ja alles Dinge, das kann, das kann ja Inju gar nicht machen, aber wir glauben, dass ein, dass ein kraftvoller Organismus Dinge unterstützt und ein Mindset herstellen kann, zu sagen, okay, darauf lasse ich mich jetzt mal ein, auch wenn ich nicht genau weiß, was hinten rauskommt. Und das ist auch wichtig für Transformation, weil niemand von uns weiß ja, was zum Ende rauskommt, <lacht> äh, ja. äh, wenn wir sagen, wir fangen das jetzt mal an und ändern das. Aber wir brauchen diesen optimistischen State, dass wir sagen, wir fangen jetzt mal damit an. Und nicht, wir halten an der Vergangenheit fest, solange wir können, weil da weiß ich, was passiert. Und deswegen, deswegen glauben wir, dass es wichtig ist, dass man kraftvolle, selbstbestimmte Menschen hat, die zum Schluss sagen, darauf lasse ich mich mal ein, auch wenn ich nicht genau weiß, was hinten rauskommt.
2: Und ne? also ich finde auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass die Produktwirkung wirklich anders ist als bei anderen ähm, es jetzt mal Supplements oder Sachen, die man nimmt, um sich zu stärken weil unsere Getränke äh, geben die Bausteine für eigene Energie und für Selbstheilung. Das heißt, es das unterstützt, dass die Zellen und der Gesamtorganismus auf eine Art und Weise sich regenerieren können, dass man am Ende einfach das hat, was man sowieso hätte, wenn man gesund ausgeschlafen und irgendwie positiv wäre. Ja, das heißt, es ist mhm. nicht so, wie wenn man jetzt Red Bull trinkt oder Kaffee, dass man sich so eine Spur drauflegt, die einen einfach ein bisschen härter performen lässt. Sondern es ist eher so, wie wenn man einen langen Waldspaziergang macht und im See schwimmt. Danach ist man irgendwie entweder vitaler oder geerdeter, aber einfach man selber. Ja, man hat danach nicht äh, so eine Okay-jetzt-nächstes-Meeting-Art äh, von Energie, sondern man ähm, ist einfach ein bisschen ausgeglichener und irgendwie angeschalteter. Ja, und das ist... Ähm, für die meisten Leute, die einfach nur durchhalten wollen, zu wenig. Ja, also so die Ultra-Performer, die jetzt irgendwie heute nach New York und morgen dann Singapur und so weiter, die finden unsere Produkte ziemlich langweilig, weil die nicht genug Boost kriegen von dem, was wir machen. Mhm. Ähm, die sind
1: enttäuscht. Genau. Ne, wenn und die
2: Leute, die sowieso den ganzen Tag meditieren und Smoothies trinken und irgendwie <lacht> immer zu machen, dass sie total bei der Natur sind, die brauchen ja. das auch nicht. Das ist doch so. Ja. Ähm, weil die halt, weil, weil, das, was unsere Produkte machen, die sowieso von der Natur kriegen. Das ja. heißt, wir sind wirklich für Leute, ich würde jetzt mal sagen wie dich, die mhm. in der Großstadt sitzen, die was Selbstbestimmtes arbeiten, die ähm, möglicherweise Kinder haben, äh, am Wochenende irgendwie rausfahren, aber dazwischen merken, Okay, ich habe mich hier was für was entschieden, was ich aus verschiedenen Gründen gut finde, so und manchmal brauche ich, um das gut zu machen, einfach eine Unterstützung. Und vielleicht will ich auch Teile davon nicht, um, um mich da wirklich gut dagegen zu entscheiden oder für was anderes, brauche ich nochmal eine extra Portion Kraft. es ja, ist so ein mhm. bisschen, wie wenn man den Leuten sagen würde, du hast jetzt nochmal ein paar Wochen Urlaub zusätzlich im Jahr. In <lacht> okay, denen fällt gut. dir vielleicht was ein, was du dann danach irgendwie gut nutzen könntest. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, als ob du dadurch so der Roboter wirst, der, der dem Chef die cooleren äh, Zahlen vorstellt. Präsentationen bauen kann. Genau. kann. Ja? Und dadurch ist das, ist das Produkt auf eine ähnliche Weise widerspenstig wie wir auch. Ja, dass es sich nicht äh, vereinnahmen lässt ähm, dafür, dass man einfach nur den den geraden Weg weitergeht. Ja. Ähm, sondern es, es, es macht nur was mit dir, wenn du bereit bist zu sagen, okay, ich nehme mich an. Ähm, und das klingt jetzt schon relativ... Ähm, Sphärisch dann wieder? Ich kann es ja
1: mal wieder auf den Boden holen. <lacht> ich
2: bin so bescheuert. Ähm.
0: <lacht> ich, ich, hätte, ich hätte eine ganz erdende Frage, ja. nämlich die in, de, in, de, in dieser ganzen, nennen wir es jetzt mal so, Supplement-, Nahrungsergänzungsmittel-Industrie ist meiner Meinung nach einer der größten Trade-offs ähm, dieses rein natürlich versus synthetisch. Also, wenn ja. ich will, dass es viel wirkt und dass draufsteht, dass viel drin ist, komme ich mit rein, natürlich immer nur so einen Schritt weit und nie so da ganz hin, was der Konsument sich vielleicht erhoffen würde, wie viel Prozent der empfohlenen Tagesdosis und wie mhm. viel Super-Vitamin-C, so viel Zitronen kannst du gar nicht auspressen, wie du da reinpacken müsstest, damit das annähernd irgendwelchen Werten entspräche, die man dem Ding vielleicht abverlangen würde. Mhm.
1: Was ist euer Weg?
0: mandatorisch also, rein inhaltlich und dann schauen, wie weit man kommt.
1: Ja, hin also unser, unser Weg ist, ich, sa ich sage es jetzt, ich antworte jetzt mal äh, mit einer Antwort, mit der keiner gerechnet hat. Du oh, auch nicht. Das, das mag ich <lacht> uns jetzt richtig spannend. Unser Weg ist, dass wir die, also wir kommen ja aus der Natur und die, die Dinge, die wir essen, sind ja ursprünglich alle pflanzlich und organisch. Und wir essen diese Produkte auch wegen ihrer, ich sage jetzt mal, Intelligenz, die sie haben. Also wir mhm. essen von Obst und Gemüse eigentlich das Abwehrsystem und deren Immunstärke. Und das wird dann zu unserem Abwehrsystem und zu unserer Immunstärke. Und wir versuchen bei Inju, die Intelligenz der Natur mit der eigenen körperlichen Intelligenz wieder zu verbinden. Also die, die Naturintelligenz führt dazu, dass der Körper selber weiß, was gerade notwendig und wichtig ist, was du gerade nicht hast. Ja. Ja, der, die Natur oder der Körper versucht immer den Ausgleich herzustellen. Und wenn du jetzt total nervös bist, wirkt es eher beruhigend, wenn du Kraft hast. Und wenn du total, auf, äh, wenn du total down bist und Kraft hast, wirkt es eher aktivierend. Und diese Urintelligenz, die wir ja, ich sage mal, heutzutage alle mit dem Kopf überschreiben, weil wir Dinge lesen, weil wir. Äh, lesen
2: total gefährlich, allen, weil, wir von, damit auf. weil
1: wir von allen alles gesagt bekommen, wie es besser ist und wie man sich verhalten soll. Also, wir, wir überschreiben ja alles mit dem Kopf oder mit, dem, mit den Gedanken und hören immer weniger auf unseren Körper. Unser Körper ist aber eigentlich sowas wie das Stimmungsinstrument in der Situation, in der wir gerade sind. Also eigentlich könnte man auf sein körperliches Gefühl hören, ob dieses Gespräch gerade gut ist, ob ich dieses Essen vertrage, äh, äh, ob, äh, ob die Arbeit oder der Arbeitsbereich, den ich da gerade mache, äh, mir zuträglich ist oder nicht. Es sind ja wirklich körperliche Gefühle, die da äh, als Beklemmung oder als, als, äh, als Aufgehen oder Müdigkeit. Herzaufgehen oder als Müdigkeit oder Erschöpfung dann... Äh, sich zeigen. Und wir haben wirklich verlernt, auf unseren Körper zu hören, weil wir das als total esoterisch aus irgendeinem Mann Grund mehr. wahrnehmen. Also das, das ist mir, also ich bin, ich bin ein großer Fan davon, Dinge in die Welt zu bringen, die die Welt noch nicht annehmen kann, weil sie die als esoterisch wahrnehmen. Das ist echt so
2: schlimm. Dein ganzes Verhängnis im Leben. Du ja, ein Fan genau. genau. Sachen zu machen, in deiner Hand. Genau,
1: also es war bei Bionada am Anfang auch so, da haben alle gesagt, ja, äh, nee, ja. Ähm, Bisschen vor deiner Zeit vielleicht, aber es kommt. Genau, an. genau. Und, äh, und ich habe die Beobachtung gemacht, also bei dem, was wir jetzt machen, von dem wir wirklich überzeugt sind, dass es, dass selbstbestimmte, kraftvolle Menschen einen, Guten Beitrag für die Gesellschaft leisten können oder einen besseren wie fremdgesteuerte Menschen, mhm. ähm, äh, höre ich total oft das Wort esoterisch. Ja, das ist ja total esoterisch, was du machst. Und da muss man ja dran glauben. Ja, wenn die Pflanzen, die Pflanzen sollen es jetzt richten. Ja, und äh, ich weiß aber inzwischen aus der Beobachtung, dass das Wort esoterisch einfach nur ein Synonym dafür ist, dass die Leute es noch nicht fassen können. Ja, also aber das ist, ich,
0: kann ja vielleicht ein, hm? ich kann ja vielleicht so einen kleinen. Ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt, was macht man so in Nahrungsergänzungsmittel rein und was nicht und was wirkt. Hm. Da so. Und ich habe es auch immer so gesehen, dass dann haben Leute mir erzählt von Energien, von, dann habe ich gedacht, so pff, schwierig für mich. Ähm, ich weiß, dass die Natur irgendwelche Sachen hat, die man noch nicht so ganz verstehen kann, aber mit der Energie so eine Sache. So und Darf ich mal was erinnern, mir oder willst du, willst du
2: Entschuldigung. Also,
0: ich, ich will noch einen ein Punkt und dann kannst du gerne, wie es drauf, wie es resoniert. Und wo es komplett Klick gemacht hat, ist, rein wissenschaftlich kannst du herleiten, wir wussten früher nicht, was, also ganz früher wussten wir nicht, was Vitamine sind. Und dann hat man Vitamine entdeckt und hat gesagt, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir alles verstanden. Und dann hat irgendeiner gesagt, ja, okay, ich habe noch was Kleineres gefunden und ich habe noch das gefunden und das gefunden. und Das ist alles in dem gleichen Apfel oder, oder in, der, in der Zitrone drin. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Wir haben einen Stand der Wissenschaft, der Absolut. sagt, so, als haben wir das und das und das. Ja. Aber warum denn jetzt nun zum Gottes Willen irgendwie die Zitrone immer noch besser ist als das synthetische Vitamin C, obwohl das potenter ist, Keiner nur da dran liegen, da ist auch eine Lücke. Wir verstehen das ganze Ding noch nicht. Genau. Und das würde ich sagen, hat mit Esoterik erstmal gar nichts zu tun, Das ist Rein wissenschaftlich, wenn du zurückguckst, ah, da haben wir gedacht, die Welt verstanden zu haben, dann kam noch einer gesagt, noch ein bisschen anders und noch ein bisschen kleiner. Und seit das immer so wird, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das so weitergeht. Wir sind einfach noch nicht da, dass wir das ganze System verstanden haben. Genau. Das hat jetzt erstmal mit viel Glauben im ersten Schritt, finde ich, noch gar nichts zu tun. Und damit kriegst du auch so wahrscheinlich eher irrationale eher Leute, vielleicht einen Ticken geöffnet für das, Ah, okay, gut, vielleicht haben wir es einfach noch nicht verstanden. Und wenn das ja, ganze Ding gut. aus der Natur so mhm. drin ist, dann ist wahrscheinlich auch alles drin, was man noch nicht verstanden hat. Und das hilft vielleicht besser, als wenn wir die Teile bauen, die wir kennen und vielleicht einen Teil vergessen haben. Genau,
1: oder, oder die wir überhaupt nicht beachten, weil wir glauben, sie sind nicht beachtenswert. Ja? Und ja. vielleicht ist es ist ja in der Gesellschaft oder in einem Unternehmen auch so, dass oft Leute, an die man gar nicht denkt, dass die plötzlich irgendwo herkommen und Dinge verändern. Und es sind ja oft nicht die, die sich ins Rampenlicht stellen. Und es sind ja oft die Unerkannten.
2: So, also ich will jetzt was Unerkanntes nochmal sagen. Ja. Also das, was wir machen in unseren Produkten, ist eine Mischung aus die Pflanzen, von denen keine Wissenschaft bisher weiß, warum die so stark wirken, also, sowas wie Ingwer, Ginseng, Kurkuma, die sind, die sind ja gerade erst dabei, in ihrer vollen Kraft verstanden zu werden. Kombinieren wir mit dem, was die amerikanische Avantgarde-Zellforschung weiß, welche Spezialstoffe dafür sorgen, dass die Zellen einfach sau gesund und ähm, Regenerationsfähig sind. Das heißt, wir haben so Sachen wie Q10 oder PQQ, wo alle immer nur denken, habe ich irgendwie bei Nivea schon mal Q10 gehört, aber sonst <lacht> ja. so, keine Ahnung. Ja, das sind einfach isolierte Einzelstoffe, die auch aus Pflanzen kommen, die aber die aber einfach Bausteine von Körperprozessen sind. Die kombinieren wir mit ganzen Pflanzen oder Pflanzenteilen wie Farbstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, die dafür sorgen, dass ähm, diese isolierten Stoffe wie Q10 oder auch wie Vitamine viel besser in den Körper reingehen vom Körper aufgenommen werden. Das heißt, wir mhm. sind wie so eine Art Puzzle zwischen dem Besten aus der Pflanzenwelt ähm, und dem Avantgardistischsten, was die äh, crazy Forscher wissen. Ähm, oder, oder was
1: man heute weiß, was, was wir brauchen. Ne? Genau, das, aber
2: immer ja, mit dem Ziel, eigene Energie und Selbstheilung zu unterstützen. Ähm, mit, und deswegen, na, mit
1: rein natürlichen Zutaten. Genau. genau,
2: genau. Okay, und perfekt. dann haben wir halt das Problem, dass man in der EU über rein natürliche Zutaten gar nichts sagen darf. Also man darf noch nicht mal sagen, dass sie irgendwie gesund machen. Man darf das nur sagen über Vitamin C oder B12 oder D oder so. Und mhm. deswegen haben wir, wie alle anderen Nahrungsergänzungsmittel auch, alle möglichen Zutaten drin, die gut sind und über die man Sachen sagen darf, über die wir dann die Sachen sagen, die man sagen darf. Ähm, aber was jetzt Ginseng genau macht für dich oder warum Resveratrol oder ähm, Mariendistel aufregend sind, kann man nur rausfinden, wenn man googelt, weil wir es bei uns nicht erzählen dürfen. Mhm. Ähm, und das ist einfach eine Hürde, die alle Naturproduzenten in Europa haben, dass sie über diese Natureffekte nicht kommunizieren dürfen und dass man deshalb irgendwie denkt, alles, was ich kaufen kann, ist gleich. Mhm. Genau.
0: Jetzt bist ja. du ja gut im Text. Was ihr machen dürft, mhm. ist ein Buch schreiben.
2: Ja, ja. Ähm.
0: das ist so. Ja. Das, ja. das ist der einzige Weg, an dem Ding vorbeizuschieben, ja. ohne irgendwelche Regulatoriken zu. Ja. Ja. Und ohne irgendwelche marketing zu machen, sondern wenn man wirklich dran glaubt und sagt, das ist meine Erkenntnis und das schreibe ich mal auf, dann ist das erstmal glaube ich, soweit ich es verstanden habe, unbedenklich. Mhm. <lacht> Vielleicht
1: das ist ein, ja. das ja ein Weg. Ich möchte noch einen Aspekt sagen, der für mich auch wichtig ist. Also ähm, bei, also ich bin ein Fan davon, dass man, dass etwas Neues immer eine Kombination aus was ganz Alten ist und etwas, was man heute erst entdeckt hat, ja, was wichtig ist. Also ich sage mal ein Beispiel, Bionade war das Ergebnis aus alter Brautradition kombiniert mit dem, wo man gewusst hat, was Limonaden eigentlich so schädlich macht und wie man das besser machen kann heute. Also es war eine Kombination aus einer ganz alten Tradition, nämlich dem Reinheitsgebot, dem Brauverfahren, von dem man wusste, okay, das hat Bestand, kombiniert was mit was Neuem. Und bei InU machen wir das so, dass wir sagen, wir nutzen ganz altes Pflanzenwissen und kombinieren das mit den neuesten Erkenntnissen, die sich jetzt ja auch überschlagen. Also hm. äh, vor zehn Jahren haben die Leute gesagt, okay, wir brauchen äh, hochdosiert Vitamin D. Heute sagen die Leute, ja, das nützt ja nur was, wenn da K dabei ist und wenn hm. da noch äh, das dabei ist und das dabei ist. Also es entwickelt sich ja weiter. Äh, aber was uns seit Jahrtausenden von Jahren Stabil versorgt sind die Pflanzenkräfte und die und die Pflanzen. Und das war auch der Ansatzpunkt von Inju, dass nämlich der Pharmazeut, der die Uridee davon hatte, den ich kennengelernt habe, der hat gesagt, okay, was benutzen eigentlich Kulturen weltweit für Stoffe, die sie in ihrer Kraft halten? Ja, Also der hat geguckt, was machen die in Afrika, in Asien, in Europa, was gibt es da für Pflanzenstoffe, von denen man einfach weiß, die halten die Leute in ihrer Kraft. Und das ist im, im Asiatischen, ist das sowas wie Ginseng, das ist in dem ganzen indischen Bereich und so ist das Kurkuma, das ist aber auch sowas langweiliges wie ein Apfel oder Ingwer. Ja, das sind einfach, das sind die, die, die Superfrüchte, die wir haben. Die gibt es auf jedem Kontinent. Und von denen weiß man teilweise noch gar nicht, warum sie uns in ihrer Kraft halten. Man weiß nur, dass sie es tun. Ja. Und da hat eben der Blick äh, weg von der Erklärung dahin geführt, dass man sagt, okay, wenn die es seit Jahrtausenden von Jahren nehmen, dann ist es erstens verprobt oder erprobt und zweitens eigentlich indirekt auch bewiesen, dass es hilft und wirkt. Und das kombinieren wir dann mit den Stoffen, von denen man heute weiß, dass sie total wichtig sind, weil sich natürlich unser Lifestyle auch extrem verändert hat. Ja, hm. Wir sind ja Heute viel gestresster als noch vor 20, 30 Jahren. Äh, die Flut von Informationen, die wir verarbeiten, ist viel höher geworden. Die, die ich sag mal, die, die Wohn-, und, Wohn und Lebensqualität hat sich extrem verändert und dafür brauchen wir ja heute ganz andere. Ganz andere Stoffe als noch vor 20, 30 oder 40 Jahren.
2: Und wir haben noch ein Element, was total neu ist, also die Al das Alt-Neu, was du gerade aufgemacht mhm. hast, nämlich haben wir ein Verfahren, was diese ganzen Stoffe wirklich in die Zelle bringt. Das heißt, also diese ganzen, Sub wenn man sich mit, ein bisschen mit Supplements beschäftigt, dann wird das meiste einfach sofort wieder ausgeschieden, ohne dass es genutzt wird. Und wir haben, was bei uns noch Hightech ist, ist, dass wir ähm, die Sachen so aufbereitet kriegen, dass sie wirklich gut reingehen. Ähm, und das, das wäre ist dann so Bio-Verfügbarkeit als genau. Überschrift, oder? Genau. Genau. Und das heißt, wir haben uralte äh, Pflanzentraditionen gemischt mit neuester Forschung und perfektem äh, Herstellungsverfahren. Und das ist dann so dieses Tradition trifft Hightech, ja. äh, was, was uns irgendwie interessiert. Ja? Mhm.
0: Genau. Klingt, das klingt super spannend. Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz auf einen anderen Punkt eingehen, denn eigentlich ist ja euer Produkt nicht nur euer Produkt im Sinne von den Sachen, die man kaufen kann, sondern ein bisschen auch irgendwie euer Unternehmen. Mhm. Worin seht ihr so ganz generell mal den Zweck eines Unternehmens?
2: Soll ich anfangen? Du bist schon länger Unternehmer, also ja. Super.
1: <lacht> okay. Also erstmal äh, sind Unternehmen aus meiner Sicht wichtig, weil sie jetzt aus meiner Erfahrung heraus. Das Thema Innovation oder Innovationskraft äh, extrem vorantreiben können. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Beitrag von Unternehmen, weil Unternehmen aus einem, ich sag mal, aus einem ganz anderen Grund und aus einem an, ganz anderen Blick auf dieses Thema gucken. Ähm, ich finde, Unternehmen haben einen extrem hohen Beitrag darin, ähm, Menschen zu sensibilisieren, die bei ihnen arbeiten. Also ein, äh, ein, ein, eine Verantwortung, äh, wie es den Menschen geht. Ja, also keine Ahnung, bei Siemens arbeiten 500.000 Menschen. Äh, die haben eine, ich sag mal eine, eine Möglichkeit des Einflusses auf die Gesellschaft. Das ist äh, wirklich äh, toll. Ja? Äh, und ein Unternehmen ist aus meiner Sicht die ehrlichste... Art, ob man feststellen kann, ob das, was man tut, etwas ist, was die Leute gebrauchen können, weil sie nämlich Geld dafür bezahlen. Ja, Also im Gegensatz zu Gedanken oder Ideen oder Gedankenspielen, die jetzt oft frei sind, ähm, die man sich anhört und sagt, ja, es ist ja mal ein interessanter Aspekt, hat ein Unternehmen den, den Grad zwischen das finden wir persönlich gut und das findet unser Kunde gut. Den müssen wir erfüllen. Und wenn wir das gut machen, ist der Kunde bereit, uns Geld dafür zu zahlen. Und das finde ich eine, eine, einen guten Kompass, um zu gucken, ob man, ob man am Puls der Zeit ist, so möchte ich es mal formulieren. Ja?
2: Also für mich ist der Zweck von einem Unternehmen eigentlich Versorgung also ob wir jetzt über die Deutsche Bahn sprechen oder über die Wasserwerke oder über Gucci, ähm, dann versorgen Unternehmen ja Menschen ähm, mit essentiellen und nicht so essentiellen Sachen. Ja? Von mhm. irgendwie Mobilität über Wasser, über äh, Luxusgüter. Und für mich ist das... Inter Pflanzenkraft. Pflanzenkraft. Für mich ist das essentielle an Unternehmen <lacht> dabei, dass sie ähm, irgendwie so fluide und vielfältig sind, dass sie einfach dadurch, dass sie da sind und dass es den Markt gibt, abklären können, womit die Gesellschaft sich gerade versorgen lassen will. Ja, Das heißt, es gibt bestimmte, die sind regulierter, äh, wie eben die Deutsche Bahn, weil der Staat sagt, es ist wichtig, dass diese Versorgung da ist und die wird auch subventioniert. Aber ich finde eigentlich wichtig, dass wir irgendwie wissen, von der Bäckerei über einen Schuster, über Apple ähm, bildet so der, der die Anzahl unserer Unternehmen gerade ab, womit wir uns versorgen lassen wollen und wofür wir, was was wichtig ist an an materiellen und nicht materiellen Dingen, die wir, also der Stoffwechsel unserer Gesellschaft, den den haben wir in der Moderne, wird ja über Unternehmen ähm, bestimmt. Und, also das würde ich sagen, ist der Zweck. Und dann ist der nächste Schritt für mich, dass es dabei auch darum geht, zu klären, welche Art von Versorgung ist heute akzeptabel. Ja, Also mhm. wenn ich jetzt entscheide, ich will irgendwie ähm, keine Ahnung, Walfett äh, haben oder ich will Tigerköpfe aus Afrika haben und Unternehmen oder, liefern oder
1: Schafhoden.
2: Ja, Schafhoden kann man auch.
1: pulverisierte Schafhoden als
2: Nahrungsergänzungsmittel. Kaufen. ja ähm, Dann würde ich sagen, ein Unternehmen hat über die Figur der UnternehmerInnen ähm, irgendwie abzuklären, ob wir als Gesellschaft finden, dass es okay ist, dass, dass das da ist. Mhm. Ja, und im Moment ähm, ist es okay, wenn es nicht verboten ist und wenn Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Ähm, und ich würde sagen, dass wir gerade in eine Zukunft gehen, ähm, wo Unternehmen viel klarer erklären müssen, warum das, was, womit sie alle Menschen versorgen, verantwortbar ist. Ähm, ob, also den, den Mitarbeitenden gegenüber, den, der, der Umwelt gegenüber, den Menschen, die das irgendwo aus der Erde holen, gegenüber, ähm, zukünftigen Generationen gegenüber ähm, und das finde ich eigentlich interessant oder das ist für uns was, wo wir den Eindruck haben, als Unternehmen geht es darum, ähm, zu der Gesellschaft, in der wir leben, einen konstruktiven und zukunftsfähigen Beitrag zu leisten und immer wieder zu überprüfen, wie, wie machen wir das von den Rohstoffen her, von den Prozessen her, von der internen Kultur her und von der Interaktion mit anderen Unternehmen und Kundinnen, ähm, dass wir Menschen mit Sachen hm. versorgen, die Menschen haben wollen.
1: Und Verantwortung übernehmen. Genau. Also das, ist, das machen ja viele Unternehmen teilweise nicht. Ja, dass sie, ja. Äh, keine Ahnung, dann geht halt mal irgendwie was verloren, ja, äh, in der Nordsee oder so, keine Ahnung, ja, <lacht> äh, und das war dann keiner.
2: Ja. Ähm, ich habe da, da ein bisschen Öl verloren. Ich habe da aber was verloren, <lacht> ja, ja.
1: Ähm, und... Das gehört für uns, eine, ich sag mal, das ist für uns ein zentrales Element, dass man, wenn man die Klappe aufmacht und was sagt, dafür dann auch die Verantwortung übernimmt. Und das machen Inhabergeführte äh, Unternehmen oder Unternehmer. Ja, das äh, Meistens. meistens ähm, oder müssen das machen. Mhm. Und dazu gehört auch eine soziale Verantwortung, weil wir eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern haben und über der, über der Gesellschaft. Und das macht... Wir nennen das den neuen Mittelstand, also das macht Mittelstand immer, weil, er, weil der Nutzen davon ist, dass die Leute gern bei ihnen arbeiten oder die Menschen und die Menschen auch gerne ihre Produkte kaufen. Also es ist so ein bisschen auch eine Zweckgemeinschaft, die sich da bildet.
0: Was ja okay ist auch.
1: Was völlig okay ist und man sieht einfach am Gebaren des Unternehmens, ob diese Zweckgemeinschaft, ob man sich auf die einlässt oder ob das irgendwie nicht stimmt, ja, also mhm. Stimmigkeit oder Harmonie ist ja, ist ja eigentlich der Zustand, wo die Dinge dann am ähm, ihr größtes Potenzial zeigen. Äh, und je harmonischer ein Unternehmen mit seiner Umwelt und den Mitarbeitern und allen Stakeholdern agiert, desto, desto größer ist die Entfaltungsmöglichkeit äh, äh, gesellschaftlich oder unternehmerisch. Ja.
2: Darf ich noch kurz was ergänzen? klar. Ja. Also in, in den Ökoszenen, in denen ich mich auch schon bewegt habe, gibt es ziemlich große Fantasien von einer Zukunft ohne Unternehmen, ohne Markt und auch ohne Geld. Ähm, und ich finde das immer ein bisschen gruselig, ähm, weil ich den Eindruck habe, dass die Art von Freude, Spontanität, ähm, auch Eigensinn und Individualität, die, ich, die für mich Teil eines guten Lebens ist irgendwie davon abhängt, dass Leute für sich kleine Verabredungen treffen können. Ja, Also wenn du jetzt Lust hast, bei Bose eine Soundbox zu kaufen, dann finde ich das aufregend, dass du einfach sagen kannst, du willst die jetzt haben, wenn du, da, wenn du das Geld hast und dass du nicht erstmal drei Wochen bei Bose auf dem Hof mitarbeiten musst oder jemanden finden musst, der da für dich mitarbeitet oder dir vom ja. Staat äh, vorgeben lassen kannst, ob du jetzt eine kriegst oder nicht. Also dass alle Modelle, die ich so höre, also entweder was es im Sozialismus schon mal gab oder was da an Fantasien von... Tausch und Teilwirtschaft ähm, existiert, wo ich einfach das Gefühl habe, vielleicht können wir einen Teil der gesellschaftlichen Bedürfnisse darüber abdecken, also für eine Art von Nachbarschaftskultur, Umgang mit Lebensmitteln wir oder das ja auch als Grundversorgung Unternehmen zu machen. und so weiter. Das finde ich interessant, aber ich habe das Gefühl, dass es immer einen Bereich gibt von menschlicher Freiheit und Eigensinn und ähm, irgendwie Lust auf Ausdruck, der damit zu tun hat, dass du einfach sagst, nee, ich will aber gerne grüne Schuhe. Ja, ja. Ähm,
1: unkontrollierter, exzessiver Genuss.
2: Genau. Ähm, und also vielleicht der muss auf eine Art und Weise kontrolliert sein, dass man eben nicht sagt, okay, du kriegst, kriegst nicht die Schuhe mit Schlangenleder, die dann irgendwie ein Ökosystem zerstören. Aber irgendwie sagen zu können, ich will aber lieber grüne Schuhe als rote, ähm, das ist was, was in meiner Wahrnehmung nur geht, wenn es Unternehmen gibt. Ja, mhm. weil alle, alle Visionen ohne Markt und ohne Unternehmen mhm. ähm, beinhalten das nicht mehr. Und deswegen was
1: finde ja ich auch nicht schlimm wenn es Unternehmen gibt. Also, nee, so aber also
2: ich, ich sage das nur, weil es, halt, weil es eine bestimmte Szene von Leuten gibt, die Unternehmen auf eine Art und Weise verteufeln, ähm, meinst du? verteufeln die ich nicht zukunftsfähig finde. Und da du nach ja. dem Zweck von Unternehmen gesprochen, äh, gefragt hast, finde ich schon, dass Unternehmen auch eine Art von Freiheit garantieren für einzelne Leben Konsumentscheidungen, was ja am Ende eine Entscheidung für individuellen Ausdruck oder Genuss ist die ich einfach wahnsinnig lebenswert finde. Mhm. Und das ist was, was ich einfach neben der ganzen Verantwortungsdiskussion total wichtig finde, zu sagen, klar, wollen wir in einer CO2-optimierten und gerechteren Zukunft trotzdem die Möglichkeit haben, dass du ein schönes Bild hast und ich eine schöne Halskette. Ja, wenn uns oder ein tolles Mikrofon. Oder du, ein Motorrad ja. oder irgendwas. ja Aber halt Sachen, die uns irgendwie persönlich richtig begeistern ja. und die uns nicht jemand vorgegeben hat.
0: Ich glaube, was so ein bisschen die, die, den positiven Weg in der Diskussion aufmacht, wenn es pro Unternehmen wird, ist, dass wir, man muss dieses Triple-Bottom-Line-Thema, so People, Planet, Profit, wenn man das einprogrammiert, dann ist ja die Frage, was ist die kleine Zelle, nach was optimiert die, weil was wir festgestellt haben in allen gesellschaftlichen Systemen, eine große Zelle das hat nicht so gut funktioniert. Ja, genau. Also scheint es irgendwie kleine Zellen geben zu müssen. Das ist in jedem Organismus so. Das scheint auch weiterhin zumindest mal Stand heute eine sinnvolle Betrachtung zu sein. Die Frage ist nur, was wurschtelt die kleine Zelle da so vor sich hin? Und nach was strebt die? Und wenn die nach Selbsterhalt strebt, was per se erstmal gut ist, dann ist das ja schon mal ein gegebener Fakt. Jetzt ist die Frage... Wird die dann irgendwann so groß und fett, dass es, dass es schädlich wird? Oder hält die rechts und links noch ein paar äh, ein paar Blickpunkte von außen mhm. und, und guckt auch auf die Gesellschaft? was in, Jetzt macht das in meinem Unternehmen mit den Menschen, außerhalb meines Unternehmens mit den Menschen. Und was macht das so ein bisschen mit den externalisierten Effekten, die man vorher halt nicht eingepreist hat? Und wenn jede dieser kleinen Zellen mehrdimensional steuert, dann habe ich ein relativ positives Bild davon, dass das wahrscheinlich der schlauste Weg ist, den wir Stand heute finden können. Um, um mit den ganzen Problemen irgendwie umzugehen, weil dieses zentralisierte, so jetzt machen wir mal einen Plan, widerspricht ja allem, was wir gerade irgendwie versuchen zu lernen und zu akzeptieren, dass man es eben nicht planen kann und es macht sowieso alles, was es will. Also kann man es auch mit diesem Agilitätsgedanken so ein bisschen so sehen, dass die Unternehmen ja kleine, kleinere Teile von einer Gruppe sind und wenn die auf die richtigen Dinge optimieren, dann wird es schon hoffentlich passen.
2: Aber das, da kommt das Anfangsthema nochmal rein mit der, mit der Politik. Also, ob die kleine Zelle was macht, was für alle okay ist, oder ob die so groß wird, dass es echt Probleme gibt, das ist für mich einfach eine Frage von politischer Regulierung. Für mich ja, nicht dafür, das ist so. Ja, dafür braucht es einfach <lacht> ja, so
0: Naja, ob wie groß sie wird, da würde ich auch. Da, ich bin äh, Liberalist, da würde ich an der Stelle auch vorsichtig drüber ja, nachdenken. Aber was sie macht,
2: in welcher Größe? Mhm. Ja, also, diese äh, Frage von, von was geht und was geht nicht, das ist für mich einfach eine, eine Frage von gemeinsam festgelegten Regeln und die, das ist dann Politik. Ähm, und weil sonst kann jede Zelle irgendwie sagen, oh, wieso, ich habe ja mal Bock, hier ein bisschen noch mehr Koltan aus dem Kongo zu holen, ähm, ist doch meine tolle Zelle, aber dahin müssen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, das ist der Kreis zu dem, zu dem, was ich meine, warum ich Politik einfach interessant finde für die Frage von, wo geht's hin in der Zukunft, weil ich eben nicht glaube, dass jeder Mittelständler ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern ich glaube, man kann auch ausbeuterisch wirtschaften, auch wenn man ein netter Typ ist. Und das ist einfach eine, eine Frage von Gesetzen für mich. Die braucht
1: also glaub, auch. Also, mh. Ja. Mh. also ich äh, wollte nochmal, weil ich finde das Beispiel eigentlich ziemlich gut, ähm, wenn, man, wenn man in der Natur guckt, also, äh, ein, ein, also man hat eigentlich zwei, zwei Dinge in sich. Das eine, das eine ist, dass man, dass man weiß, dass man Teil eines größeren Ganzens ist. Also man weiß, man ist nicht alleine hier. Mhm. Und äh, man hat gleichzeitig ein Streben nach Potenzialentfaltung oder nach Wachstum. Das, hat, äh, das ist in, der, in jeder Pflanze drin, das ist in jeder Zelle von uns drin. Und äh, in der Natur wachsen Dinge nur bis zu dem Zustand, in dem sich dann ein harmonisches Gleichgewicht einstellt. Mhm. Ähm, und dieses harmonische Gleichgewicht ist zum Beispiel ein Baum, der dann nur so groß wird, dass er nicht nur Schatten produziert, aber auch nicht so klein bleibt, dass er nicht äh, genug Vögel und, äh, und Insekten anziehen kann äh, und attraktiv ist. Also es stellt sich immer, ich sage mal sowas wie Harmonie ein.
2: In einem gesunden Ökosystem. In einem
1: gesunden Ökosystem. Ja. Und ich glaube, dass das, egal wie viel der Unternehmer geistig davon versteht, auch diese Harmonie sowieso einstellt, weil wenn er sich falsch verhält, gehen die Arbeiter einfach weg. Wenn der Rahmen und, und deswegen glaube ich, dass diese Harmonie unabhängig auch davon ist, ob es einen Gesamtrahmen gibt oder nicht. Ähm, weil das, das, sind die, das sind universelle Regeln in der Natur, dass, dass es kein Ding gibt, das so groß wird, dass es alles andere kaputt macht äh, und dann trotzdem überlebt. Also selbst, äh, selbst die gigantischsten Lebewesen sind irgendwann gestorben, weil sie einfach alles... Äh, alles dominiert haben und dieses harmonische Gleichgewicht, glaube ich, ist etwas, was ähm, wo wir gar nicht so sehr immer mit dem Kopf äh, dabei sein müssen, sondern das stellt sich das stellt sich ein oder eben nicht.
2: Ich glaube, naja. europäische Wettbewerbsbehörden
0: <lacht> vielleicht brauchen wir, wir beide. Ja, ja. ja, ich bin auch Regulierung, da hat man Freiheitsdrang wieder irgendwie einen großen, einen großen Stress empfinden mit. Aber ja. also an so einem Beispiel wie Siemens siehst du ja, wenn es irgendwann zu groß wird und man denkt, so, hey, wo ist denn hier die inhaltliche Klammer außer dem Firmennamen oben auf dem Dach? Und dann stellt man fest, ja gar nicht. Dann muss man die Dinge auch wieder irgendwie in ihr. In ihr natürliches Habitat überführen und zu sagen, hey, da kümmern sich Leute um Energie, darum Gesundheit, darum das, lass das, doch mal irgendwie, lass das doch mal irgendwie so teilen, wie es ja. Sinn macht. Und ich bin nicht großer Fan von Zerschlagung, aber so den Impuls, den du da gerade gebracht hast, das heißt ja, das Ökosystem merkt selber so, puh, an der Stelle genau. haben wir uns eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil wir gehören eigentlich nicht zusammen, außer dass wir hier zusammengekettet sind. Lass doch mal das wieder trennen. so genau könnten ja die Bestrebungen von sich aus auch, auch so ja. aus sich selbst herauslaufen. Ja.
1: Ich, ich, ja. ich möchte noch eine kurze Sache sagen. <lacht> äh, wir wissen die Lösung auch nicht und ja. in unserem Verständnis machen wir immer nur ein Angebot, äh, das der Verbraucher oder der Mensch dann entweder annimmt oder nicht. Ja. Äh, das heißt, ich äh, also wir wissen ja alle nicht, wie es wird äh, und davon bin ich auch ein großer Fan. Das haben wir bei Bionade auch gemacht, also wir wir sind nicht die besseren Menschen, sondern wir machen ein Angebot und ob das Angebot angenommen wird oder nicht, hängt von den Verbrauchern oder den Konsumenten oder den Menschen ab. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern auch nur versuchen, was zu machen und nicht wissen, was hinten rauskommt.
0: Anders kannst du ja auch mit Komplexität gar nicht umgehen. Also genau. du würdest ja jeglichen
1: Erkenntnisgewinn
0: über Bord schmeißen und dann sagen so, ah, jetzt weiß ich aber, jetzt weiß ich aber, wie es geht, nachdem genau. ich vorher. Morgen gemacht. weiß ich's. Ja. ja. <lacht> Ihr habt noch ja. einen ganz spannenden Punkt auf, auf, äh, auf eurer ähm, Seite und ich rede ja ganz viel mit Leuten über Visionen und aber über die Vision habe ich mit noch niemandem geredet. Eine Unternehmenseigentumsstrukturvision. Was ja. versteckt sich dahinter? Darf ich? Ja, natürlich.
2: Okay. Ähm, <lacht> wir ja, und ich werde ein bisschen gestresst, weil unser Baby gleich zurückkommt, aber das äh, halten wir auch noch aus. Ähm, also wir, nee, haben, wir, geben uns,
0: wir geben uns Mühe, dass wir, sch dass wir schnell durchkommen.
2: Sehr genau. Ähm, also wir, ich hab, ähm, wir haben beobachtet, dass alle Arten von Strukturen wie Unternehmen sich gehören. Also von der Aktiengesellschaft über die Genossenschaft bis zur Crowd, die irgendwie äh, einfach so. Gedanken reingibt und irgendwie beiträgt, in sich für uns nicht wirklich zeitgemäß sind. Ähm, und das war vor dieser Purpose-Bewegung, haben wir für uns ähm, gesagt, wir finden es irgendwie problematisch, dass ein Gründer ähm, für immer irgendwie der bleibt, der, der, der ähm, das gute, also der den Gewinn nimmt, wo Mitarbeitende, Kunden, Stakeholder und so weiter eigentlich nicht an dem beteiligt werden, was das Unternehmen positiv abwirft. Und wir finden problematisch, dass in den Strukturen, wo andere Leute mit reinkommen, wie jetzt eine AG oder eine Genossenschaft, dieser Zugang immer nur über Geld geht. Ja, also dass man nicht, wie jetzt bei Wikipedia oder so, mit Ideen wirklich an Eigentum beteiligt werden kann, sondern entweder man wird mit Geld an Eigentum beteiligt oder man ist irgendwie dabei, ähm, hat mhm. aber dann am Ende nichts von dem, was Unternehmen erzeugt, nämlich Geld. Und das heißt, wir haben gesagt, wir hätten gerne eine Art von Unternehmung, wo man mit unterschiedlichsten Invests, also mit Geld, mit Zeit, mit Netzwerk, mit Kreativität, äh, Kreativität Teilhaberin werden kann ähm, und dann aber auf eine Art und Weise beteiligt wird, die dem entspricht, was man reingesteckt hat. Ja, dass dann nicht am Ende der Praktikant genauso viel zu sagen hat wie der Chef, was in der Crowd am Ende so laufen könnte, wenn der nur einen dominant genugen Charakter hat, ähm, <lacht> sondern dass wir wie eine Art von über die Zeit sich entwickelnde Anteile haben, die mhm. ähm, abhängig sind von dem, was man was man wirklich an Expertise, auch Leiden, ähm, Leidenschaft ähm, reingegeben hat, die... Ähm, so dass alle partizipieren, aber eben entsprechend dem, was sie, ähm, was sie beigetragen haben. Genau. Also eine Mischung wirklich genau. aus einer Art von Kapitalismus, wo man sagt, okay, hey, ich habe hier zehn Jahre geile Ideen gegeben und du bist erst seit gestern da, mir gehört mehr ähm, und neue Art von Crowdkultur, wo wir sagen, auch wenn du keine in klassische Investorenkohle hast, kannst du dich trotzdem investieren. Und das ist was, was wir seit vier Jahren interessant finden voranzubringen. Das Hauptproblem ist, dass es steuerlich total schwierig ist, weil wenn du in Kreativität sagen. investierst, dann darfst du keine klassischen Anteile kriegen. Und dann haben wir mit so tagtäglichen Sachen wie, Hä, wir haben gerade niemanden, der unsere Produkte verschickt und jetzt ist Corona und wir müssen den ganzen Vertrieb entlassen. Immer wieder diese Unternehmensstrukturvisionen ein Stück zurückgestellt, ähm, haben aber trotzdem bis jetzt alle Anteile in unserer Hand, damit wir die Möglichkeit haben, in der Zukunft auf diese Art und Weise aufzumachen. Also eine mhm. Beteiligungsstruktur zu finden, wo Leute, die sich monetär und nicht monetär investieren, über die Zeit Teilhaber oder Anteilseignerinnen von Inu werden, einfach weil sie was gemacht haben, was zu Inu beigetragen hat. Und wir haben das ganz cool ausgearbeitet bis zu einem Punkt, wo Leute, die jetzt schon so investieren, uns vertrauen, dass es irgendwann gewandelt wird in tatsächliche Anteile. Also es gibt Leute, die schenken uns ihre Ideen, es gibt Leute, die schenken uns ihre Zeit. Ihr ähm, Netzwerk. Ihr Netzwerk. Bisher ist es noch Schenken, aber eigentlich ist es eine Art von Reingeben, damit wir irgendwann zusammen dieses Ganze haben. Aber wir haben dafür noch keine Rechtsform, die ähm, die Komplexität von dem Ganzen
0: abbildet. Ähm, und was ist mit Pab einem klassischen ähm, virtuellen Beteiligungsmodell, also was so in der Startup-Szene, ähm, als das ist, wo du wo du virtuelle unternehmens bekommst für deine Arbeitsmehrleistung oder dein Engagement. Das könnte ja zumindest mal stolz sein. im Moment, Das geht halt im
2: Moment nur für Mitarbeitende. Ähm, und wir okay. haben eine ganze Reihe von Leuten, die nicht bei uns beschäftigt sind. Okay. Weil wir halt auch mit Leuten arbeiten, die irgendwie 65 sind und 2000 Euro am Tag kosten ähm, und die überhaupt gar kein Interesse daran haben, äh, angestellt zu sein. Und, und, und wir
1: wollen die Grenze zwischen innen und außen im Prinzip auch damit äh, perforieren, okay. dass mhm. wir sagen, auch jemand, der von außen eine geile Idee hat, und zwar eine geile Idee, die das Unternehmen gerade braucht, ja das ist auch wichtig. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, wollt ihr nicht mal neues Etikettenpapier verwenden oder so, dann ist es vielleicht nicht gerade das, was das Unternehmen momentan braucht, weil ein Organismus ja auch verschiedene Bedürfnisse hat und unser Modell berücksichtigt die Wertschätzung der eingebrachten Idee oder Struktur oder Netzwerk in Relation dazu, was das Unternehmen momentan benötigt. Also braucht das Struktur, braucht das... Absatz braucht das Bekanntheit braucht das äh, in Innovationskraft <lacht> äh, braucht das Freude ja das sind ja also ein Unternehmen ist ja ähnlich wie ein Mensch hat ja ganz verschiedene Bedürfnisse zu verschiedenen Zeiten und das wird oft nicht berücksichtigt in der ich sag mal in der im Input ja das hat mit mit Geld nichts zu tun das sind einfach äh, das ist wie ein Organismus wenn wenn mein System jetzt Hunger hat, ist es wichtig, dass der Kopf einfach sagt, okay, ich höre jetzt mal kurz auf. Es ist wichtig, dass wir zum Kühlschrank laufen oder irgendwo hin, wo es was... Und genauso hat ein Unternehmen eben äh, Bedürfnisse. Äh, äh, und dass, diese, dass dieser äußerliche Input irgendwas damit zu tun hat, was das Unternehmen gerade braucht, das ist uns auch wichtig. Ja.
2: Ne? Und am Ende ist es... Also ich finde, dass das wir mit den virtuellen Sachen ist auch das Interessanteste, was es gibt bisher. Es ist einfach wahnsinnig komplex, sowas auch zu entwickeln, während man ein Unternehmen führt. Mhm. Aber im Prinzip ist das, was wir anstreben, ähnlich wie das, was Peter gerade gesagt hat, von Verbundenheit und individueller Entfaltung. Also wir suchen eigentlich eine Kollektivstruktur, die trotzdem die einzelne Person und ihren Beitrag und ihre ähm, Spezialität wirklich sieht und honoriert. Ähm, und das, also Purpose zum Beispiel hat ja einfach gesagt, okay, dann gehört das Unternehmen halt niemandem. Das finden wir aber nicht so interessant. Oder sich selbst. Ja. ja. Und wir finden, genauso wie wir Unternehmen interessant finden, finden wir Eigentum auch interessant. Wir glauben nur, dass fluide, sich wandelnde Eigentumsverhältnisse, die entstehen, weil jemand was Tolles investiert hat und vielleicht was Tolleres als Geld oder vielleicht Geld, weil Geld gerade wichtig war, das ist was, was uns irgendwie begeistert. Ähm, aber äh, wie mit Peters Thema von der Macht immer Sachen, für die, die Leute noch nicht bereit sind, <lacht> habe ich das Gefühl. Wir haben ja. uns was ausgesucht, was echt ein bisschen, ja. ein sehr dickes Brett ist. Ähm, aber, aber es
1: könnte man vielleicht gebrauchen.
0: Ja, man könnte es ja. vielleicht gebrauchen. In dieser ganzen Blockchain-Welt gibt es natürlich viele Ansätze, die so ein bisschen dieses ganze ja. Decentralized Organization-Thema, da ja. könnte man vielleicht so die ein oder andere ja. Anlehnung finden, Das man in Deutschland wahrscheinlich noch ein bisschen irgendwie nicht optimal aufgehoben ähm, Aber ja. Aber spannende, spannende Ansätze in die Richtung, ja. finde ich, findet man da auf jeden Fall.
1: Also ich habe auch, das ist nicht vom Himmel gefallen, diese Idee, sondern ich habe das äh, erlebt äh, bei Bionade. Das, also Bionade ist ja entstanden, weil wir als Familie die Idee hatten, das zu machen. Und zum Schluss ist es ist der Wert des Unternehmens äh, zur abhängig von der Wertschätzung des Verbrauchers geworden. Das heißt, wir, der, ich sag mal, der, der Wert des Unternehmens hat sich von, der, von, der, von dem Gründerimpuls hin verändert zur, zur Wertschätzung der Verbraucher. Und das mhm. wird bei vielen Unternehmensmodellen überhaupt nicht berücksichtigt, weil viele Unternehmen sind eigentlich nur noch sowas wie Gralshüter der Marke und des Produktes, und müssen sich so verhalten, dass die Verbraucher es gut finden. Und daran partizipieren die Verbraucher überhaupt nicht, dass sie eigentlich den Wert des Unternehmens ausmachen. Jetzt nur mal als Beispiel. Ne? Also
0: Wobei, da gucke ich jetzt aus so, einer,
1: aus so einer eher klassischen
0: Brille drauf und sage, naja, der Verbraucher partizipiert ja durch den Nutzen des Produkts und einen fairen Preis. Also wenn ich einen faireren Preis anbieten kann, habe ich meine Zielgruppe partizipieren lassen, indem ich einfach den Gewinn runterschraube und zum Beispiel, zugänglicher mache. Ja. Da, da finde ich, funktioniert der Marktmechanismus per se eigentlich schon ganz gut in die Richtung. In die Richtung der anderen, da sehe ich die größere, größeren Defizite, mhm. ähm, die Leute sich zu, die sich einbringen und dann ähm, ja, hinten raus vielleicht ein bisschen bisschen wenig partizipieren dürfen. Ja. ja. Bevor ich jetzt euren Zeitrahmen zu lange strapaziere und ihr nervös werdet, hätte ich noch zwei, drei kurze Fragen. Versuchen wir sie kurz zu <lacht> <lacht> ja.
2: Wir versuchen auch kurz zu antworten.
0: Sustainability <lacht> Business Angel habe ich gefunden. Mhm. Klingt total ja. spannend. W mhm. was, was macht ihr damit?
1: Das war zwar eine Idee, die ich ursprünglich mit dem Memo-Gründer zusammen hatte, dass wir gesagt haben, es, ein Unternehmen kommt immer an einen Punkt, wo es irgendwas nicht richtig gut kann. Ja, Wenn es gegründet ist, wenn es die ersten Schritte im Markt macht, merkt man, okay, das hat Probleme in der keine Rohstoffversorgung, das weiß nicht, welchen Steuerberater es braucht, das hat niemanden im Vertrieb. Und wir haben gesagt, okay, wir, wir unterstützen und helfen mit unserem Wissen, weil wir viel Wissen selber uns aneignen mussten. Wie sieht Öko eigentlich aus? Was macht man da? Wie verhält man sich damit? Das haben wir ja alles selber definiert, dass wir anderen Unternehmen helfen, die auch den Nachhaltigkeitsgedanken im Unternehmenskern haben. Das war die Idee. Und wir wollten das als Geschäftsführer von Bionade und von äh, der Memo AG machen. Und als wir die Idee fertig hatten, äh, hatte ich äh, Bionade nicht mehr und der Jürgen Schmidt äh, Memo nicht mehr. dann haben wir es als zwei okay. Personen gemacht, ja, toll. Äh, die Unternehmen geholfen haben, nachdem sie die ersten Schritte im Markt gemacht haben, da zu unterstützen, wo sie ein Defizit haben. Weil man muss ja nicht alles äh, selber man muss nicht jeden Fehler selber machen.
2: Aber jungen, mhm. nachhaltigen Unternehmen.
1: Genau, es geht um ja. junge, nachhaltige Unternehmen nicht mit dem Ziel, sich zu beteiligen, sondern einfach sein Wissen zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich eigentlich jetzt übertragen auch dieselbe Idee, die wir bei Inu haben. Wenn, es, wenn man sein Wissen zur Verfügung stellt und weiß, ich habe was davon und werde dann nicht nur ausgenommen, dann werden Dinge oft Größer und schöner als, als sie jetzt sind. Und das war auch die Idee der Sustainable Business Angels, dass wenn, wenn es viele neue Unternehmen gibt, die Nachhaltigkeit im, ich sag mal, im Unternehmenskern haben, dann gibt es die länger. Äh, und sie sind Teil einer transformativen Bewegung, die sich aufmachen könnte.
2: Aber ihr habt es dann erstmal auf Eis gelegt, weil ihr beide junge, nachhaltige Unternehmen erstmal wieder gründen musstet. Genau, weil wir mussten ja, weil wir musste irgendwo Geld
1: verdienen, weil, ja. weil für uns, kein, also wir haben es zwei Jahre gemacht, ja. äh, haben tolle Unternehmer und Unternehmerinnen getroffen, äh, haben viel gelernt dabei auch selber, äh, haben auch viel gemerkt, was wir alles können. Also es hat mich persönlich auch aus diesem Loch, wer bin ich überhaupt, was kann ich eigentlich auch ein bisschen äh, wertschätzend rausgeholt. Mhm. Äh, und wir haben es zwei Jahre gemacht, äh, äh, und äh, ja, jetzt, äh, jetzt ist die Idee, da es ist sogar was rausgekommen. Äh, die die Uridee war, dass, dass es ein Check-Tool gibt, das man ausfüllt und wenn man einen gewissen Score hat von Kreditinstituten, leichter an Kredite kommt, weil man sich. Nachhaltiger und langfristiger um seinen Unternehmenszweck Gedanken gemacht hat. Mhm. Und dieses, dieses Tool gibt es, es wird aber nicht vermarktet. Also es ist sogar was rausgekommen.
2: Es sind auch Unternehmen rausgekommen, es sind die mit Unternehmen eurem Rat rausgekommen. Sich etablieren ja. genau. super.
1: Also auch schon große Unternehmen jetzt und es hat viel Spaß gemacht, ja. Und ich bin an keinem der Unternehmen beteiligt. Aber es sind alles Freunde. <lacht> das ja. da, da hat man auf jeden Fall was fürs Leben gewonnen. Das kriegst du sonst nicht für Geld. Genau. Und, ähm, genau.
0: Zu welcher unternehmerischen oder gesellschaftlichen Fragestellung würdet ihr sofort ein Buch kaufen oder einen Kurs <lacht> machen oder also was ist so, wo ihr sagt, Mensch, wenn da, wenn, wenn da mal jemand eine Antwort hätte, würde ich sofort, würde ich sofort zugreifen.
2: Das ist total schwer. Also ich kaufe ständig irgendwelche Bücher, ähm, <lacht> aber
0: Verstehe ich gut.
2: <lacht> so... Also für mich ist die größte Frage, die im Moment im Raum steht, die, wie wir es schaffen, in unendlich kurzer Zeit äh, gesamte Gesellschaften von freien Bürgerinnen und Konsumenten ähm, zu verwandeln in Menschen, die bereit sind, sich zu beschränken. Mhm. Ähm, und zwar so zu beschränken, dass sie trotzdem noch ihr Leben lebenswert finden ähm, und nicht nur protestieren gegen Regeln vom Staat. Und äh, wenn es dazu interessante neue Gedanken gibt, dann lese ich die, mit Begeisterung, aber ich habe den Eindruck, dass das wirklich, also ich habe in dem Bereich auch selber geforscht und es ist einfach eine wahnsinnig schwierige Frage ähm, und deswegen habe ich das Gefühl, ähm, da muss noch super viel Wissen zusammengesetzt werden, aber da fände ich die Einzelteile ähm, durchaus äh, so 12 bis 35 Euro wert, was so ein Buch halt kostet. <lacht> genau. Cool. Ja.
0: Und wenn wir schon bei Büchern sind, welche Bücher oder können auch Videos oder Podcasts sein, haben euch in der letzten Zeit oder ganz generell so fasziniert begeistert, dass ihr sagt, Mensch, muss man gelesen haben, muss man gehört haben, muss man, muss man mal anschauen. Gibt es da was, was euch spontan.
1: Also du hörst immer einen Podcast.
2: Was, ich habe das ganze letzte Jahr immer hier beim Salon gehört, aber es ist nur, weil wir ein Kind gekriegt haben. Aber, ähm, also ich, das ist wow. Special
1: Interest. Nee.
2: Genau, das Special Interest. Also was ich wirklich, ähm, wenn man sich jetzt für diese, die Fragen, die wir heute diskutiert haben, außer die Wirtschaftsfragen, also unsere Produktfragen interessiert, mhm. dann ist der amerikanische Podcast Mind, Body, Green einfach super, weil mhm. da geht es um alles, was mit mentaler, emotionaler und körperlicher Gesundheit und Naturverbundenheit zu tun hat, auf eine unheimlich charmant gesprochene Art und Weise. Ähm, das ist einfach mein wirklich Go-To-Ding für Gesundheitswissen. Ähm, und dann habe ich gerade gelesen Die Intelligenz der Pflanzen von ja, einem italienischen ja. Forscher, der erklärt, warum Pflanzen auf eine Art und Weise kommunizieren können, die faszinierend ist. Das ist so ein bisschen Peter Wohlleben für ähm, Menschen, die ein bisschen so äh, mehr Wissenschaft wollen. Das würde ich sagen, ist so die nicht wirtschaftliche Schiene.
0: Du? Ich
1: lese nur Trivialliteratur. <lacht>
0: Das, Und nicht das von schaffe ich. -Tabellen. Das, das ja. schaffe ich immer nicht. Aber, ja. Ja. aber mit, der, mit der Intelligenz der Pflanzen haben wir auf jeden Fall ein sehr, ein sehr spannendes Feld irgendwie zum Abschluss noch gefunden. Ja.
2: Und dann haben wir auch noch. Ich glaube Ich, ich habe den Autor gerade nicht, aber ich habe letztes Jahr. Ähm, mich ziemlich viel mit diesem Schwungrad beschäftigt, was auch riesige amerikanische Unternehmen verwenden, um zu gucken, wie die, wie das, was das Unternehmen im Kern ausmacht, in Bewegung bleiben kann, dynamisch. Mhm. Und da gibt es so einen amerikanischen Business Writer, der da zu Sachen schreibt, die ich gelesen habe, aber der Name ist jetzt in der Stilldemenz irgendwo flöten gegangen. das ist das Flywheel? Flywheel, genau.
0: Da gibt, da gibt, es gibt ein Buch, das heißt so. Genau. Und das ist ja. das
2: kurze und dann gibt es noch ein langes, wo er, wo er beschreibt, was alles wichtig ist für das Flywheel. Ah, okay. Und das haben wir für uns, einfach weil wir sehr stark an irgendwie den lebendigen Wertekern glauben, der immer in die Prozesse eingeschrieben sein muss, mhm. haben ja. wir dieses Flywheel ähm, einigermaßen intensiv bearbeitet, auch zusammen mit systemischen Aufstellungen, die wir immer benutzen, um unsere ganze Strategie zu überprüfen. Und diese Kombination von, von irgendwie so amerikanischem, Business vorantreiben und ähm, irgendwie intuitiv das eigene System besser kennenlernen, das ist, würde ich sagen, unser Wissenszugang. Ja. ja.
0: Cool. Dann und, das hätte und Potenzial für, für einen ganz eigenen Podcast schon Ja,
2: ja gerne. Wir haben Zeit. Eine
0: ja. <lacht> <Ja. lacht>
2: Frau und Babysitter. <lacht> ja, oder
0: zwei. Ja. Ja. Nee.
1: <lacht>
0: Peter, du wolltest noch was ergänzen? oder?
1: Mm. Nee, also wir versuchen immer, wir versuchen immer den Blick auf, Unternehmen, auf unser auf Unternehmen größer, größer und facettenreicher zu machen. Und nutzen da zum Beispiel auch, wie die Luises gesagt hat, die systemische Aufstellung, um wirklich Sachen zu fragen, die man sonst über Marktforschung testet. Also, mhm. also jetzt nicht, dass wir unsere Urahnen fragen, wie es wie es besser wird, sondern dass wir wirklich Prozesse aufstellen oder äh, das Unternehmen und den Markt aufstellen und dazu hören, was da gesagt wird. Und das sind, äh, das sind interessante Aspekte, die man nur bekommt, wenn man hinhört und, und sie ausprobiert. Das heißt nicht, dass wir uns ausschließlich auf diese, auf diese Dinge verlassen, aber es erweitert den Blick äh, äh, und die Möglichkeiten, eine Entscheidung zu treffen, extrem.
2: Und zeigt dir immer, mit welchem Fuß du gerade in der Jauche stehst. Genau, also
1: es ist, äh, es ist wirklich äh, es ja. ist wirklich ehrlich, ja. Also man ja. muss sich darauf einlassen. Und dieses Zumuten oder sich einlassen ist auch etwas, was wir, was ein großer Kern von uns ist. Wir probieren gerne neue Sachen aus, gucken, was dann passiert. Okay. Und deswegen, deswegen, bin ich zum Beispiel ein großer Fan davon, dass man sagen: Lass uns doch selber mal überlegen, was geil ist und das ausprobieren, als permanent anderen Leuten hinterher zu lesen oder zu hören. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Also ich verlasse mich mehr auf mein Gefühl und habe natürlich eine hochinformierte Partnerin. <lacht> Ja, die manchmal lebensrettend ist, ja. Ja. Äh, aber die Kombination, die Kombination ist gut, finde ich. Ja.
2: Meinst du, als du Gonorrhoe-Tests bestellt hast statt Corona-Tests? Ganz Zum am Anfang, Beispiel. weil du die Buchstaben jetzt nicht so richtig rein fandest.
1: Ja. Das, das die ist auch immer ein... negativ gewesen. Ja. Ja. Das
0: wäre in einem bestimmten Teil der Gesellschaft sehr hoch anerkannt, diese Ja, diese genau. <lacht> Ach herrlich, also da, da könnten wir noch, noch viel länger ähm, weiter diskutieren und forschen. Jetzt würde ich es für den Moment und, und äh, zum, zum Schutz eures Kalenders und das Kind ein bisschen ähm, abrunden und an der Stelle vielen, vielen Dank sagen für, für die spannenden Einblicke in eure Reisen und, und vor allem auch so, wie ihr so ein bisschen auf die Welt und die Wirtschaft blickt, hat mir großen, großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ähm, sehr gerne. von mir aus gerne können wir es zu, zu einem späteren Zeitpunkt mal fortsetzen und eure, eure neuen Erkenntnisse
1: mal beleuchten.
0: Super.
2: Cool, sehr gerne. Ich fand es auch toll. Ja. Man äh, unterhält sich ja nicht immer so grundsätzlich, wenn man den ganzen Tag irgendwas ja. macht. Und es war äh, sehr ähm, heiter und trotzdem für mich auch bewusstseinserweiternd. Insofern, äh, was will man mehr an einem Freitagvormittag in den Sommer Sommerferien. Ähm, Dankeschön.
0: Danke euch. Bis bald.